Boas amigos, o meu convidado de hoje, Diogo Calado, um atleta de alta competição, compete em Muay Thai, em kickbox, em várias modalidades diferentes de luta. Ele é um grande amigo meu desde a escola e uma, inspira uma inspiração na vida e um exemplo de dedicação e sacrifício em geral para mim. Por isso, sem mais, vamos trazê-lo para cá. Mate, Parece bem sarcástico. Tipo, amanhã pode ser tá que Está gravado desde que vocês bonito. chegaram. <risos> Sabem lá o que é que eu vou pôr na net. Eu tenho aqui as histórias todas agora. Não, mas já. Voltando a... Desculpa aí, dei-te um pontapé. Voltando àquilo que estávamos a dizer. Pronto, sou o Diogo Calado. Sou o Diogo Muay Thai. Já. Desde... Faço Muay Thai para há 14 anos. Antes disso fiz, fiz Karate. Explica lá para pessoas que não saibam, que ainda são algumas, yeah. o que é que é o Muay Thai. O Muay Thai é uma arte marcial tailandesa que com o passar do tempo acabou por se tornar um desporto de combate. Uh, basicamente tem milhares de anos porque o povo tailandês sempre utilizou para a guerra, para tudo, antes de tornar sequer isto um desporto. Por isso é que tem a vertente marcial e a vertente de desporto de combate. Na Tailândia hoje em dia essas duas vertentes estão, estão divididas. Tens o Muay Boran que é a vertente de arte marcial e tens o Muay Thai que é, que é a vertente desportiva, que é o que eu, que eu pratico e basicamente é isso. O Muay Thai, pronto, basicamente neste momento é um desporto de combate. Ok, mas e qual é, que é a diferença de Muay Thai para kickbox? Por exemplo? por exemplo, do Muay Thai para o kickboxing, uh, o que muda principalmente são as regras. Podemos em ambos usar as mãos e as pernas para dar socos e pontapés, mas depois no Muay Thai ainda é permitido joelhadas, cotoveladas e projeções. Nas projeções só há um número certo de projeções que são válidas, não é todas as projeções, ou seja, há coisas que podemos fazer, projeções que fazem, por exemplo, no MMA que não são válidas no Muay Thai, o Muay Thai tem um número certo de projeções, projeções que são... Projeções de wrestling. E, ou... Sim, de wrestling, por exemplo, não são válidas, só podemos agarrar da, da cintura para cima e mesmo as projeções que são válidas a agarrar na cintura, nem todas, nem todas são válidas. Há um, Eu sempre acho... tive essa dúvida, yeah. a ver, por exemplo, o UFC sim, ou sim, MMA. Sim. Um, um gajo do wrestling que venha tentar fazer um takedown tradicional sim. do wrestling sim, sim. não é a oportunidade perfeita para levar com o um joelho na cabeça. Sim, sim, sim. <risos> Pá, é assim, claro que tu tem a ver. Eu acho que não há técnicas erradas, nem, nem vou dizer, não há coisas erradas. Quando, quando as técnicas são bem feitas na teoria, tem a ver com o tempo em que as fazes. A técnica certa no tempo errado é a técnica errada. Tem a ver com o momento, tens que sentir que é o momento certo. Essa mesma takedown que tu estás a dizer que pode ser a oportunidade para um bom lutador de Muay Thai meter uma joelhada e dar um KO, se for feita num tempo diferente, vai ser uma boa oportunidade para o lutador de wrestling pôr o lutador de Muay Thai no chão. Por isso é sempre... é válido para os dois. Agora, que de, um, de um ponto de vista, estamos os dois em pé, eu estou à tua frente e tu vens logo diretamente sem me tentar fintar de alguma maneira, fazer uma projeção daquelas, muito provavelmente eu vou reagir com, com uma joelhada ou com algum golpe que te vai pôr em perigo. Até porque lá está, como no Maitai também são válidas projeções, a gente habitua-se a lidar com agarrarem-nos a perna ou virem-nos a tentar agarrar aqui na, na parte da cintura, porque não podemos agarrar da cintura para baixo, mas vale agarrar na parte da cintura para cima. Por isso aqui nesta zona lombar até é válido agarrar. Até um certo ponto é válido. Por isso estamos habituados a lidar com, com situações de sermos agarrados e reagir a isso. Se, se metesse no ringue a ti e um gajo ao teu nível, mas do wrestling... Sentias-te confortável? Sim, é assim, vamos, vamos dizer assim, no wrestling, bem ou mal, eles não, 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 vale, não vale bater, não é? 
Sim. E tudo, eu tenho um amigo meu que é, foi um grande atleta hoje em dia, treinador, e que está ali, fez Muay Thai durante muitos anos e hoje em dia está ligado ao Jiu-Jitsu, ao Wrestling e ao MMA também. E, e ele disse uma coisa que é engraçada: que é para, os, para as pessoas que fazem Jiu-Jitsu e são, são faixas negras, é cada soco na cara que eles levam, baixam logo uma faixa, porque eles não estão habituados a levar pancadas na cara. Yeah. Agora, isto é tudo, isto é simples: é, é assim, se o rapaz do Wrestling no ringue tivesse a lutar comigo, me agarrasse e me pusesse no chão. Bah, eu não conseguia fazer nada mas a questão é, até ele me pôr no chão enquanto estivéssemos em pé, estamos na minha zona de conforto pois. e aí estava a dificuldade para ele porque ele como não sabe receber golpes eu, qualquer golpe que debitasse ia ser fácil se calhar para mim acertar e ele ia ter dificuldades em agarrar-se a mim ele ia ter muita dificuldade até conseguir chegar ao chão claro se chegassem é assim. ao chão Sim. ele tem a superioridade claro, exato, isto depois é tudo uma questão de jogo é, é, pá, em qualquer desporto tu, tu tens, tens áreas que são, mais, que são favoráveis para certas regras e áreas menos favoráveis para outras regras. No Muay Thai, nós estamos habituados a lutar e bem ou mal também estamos habituados a ser agarrados e, para nos sentarem a tirar ao chão e aí temos que nos aguentar. Por isso nós temos ali uma coisa até relativamente completa em comparação, por exemplo, com o wrestling, que está só habituado a agarrar-se e a tirar para o chão e imobilizar o adversário. Pronto, aí... os, os gajos bons de wrestling são muito bons a conseguir pôr no chão rápido exatamente, é? claro. tentar, é? sim, 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 não exatamente, por isso é que eu estou a dizer cada coisa cada macaco no seu galho, a realidade yeah. é essa e, no UFC pá, são todos macacos na mesma área <risos> é pá, depois tu vês o que acontece é que no UFC é que tu vês que às vezes há atletas que são especificamente melhores numa área, por exemplo por exemplo o McGregor é muito bom lutador em pé, tinhas por exemplo Há uns anos atrás, na altura que eu seguia mais o UFC, porque hoje em dia não, não sigo assim tanto, por exemplo, o Georges Saint-Pierre era muito bom de wrestling e quase ninguém o conseguia atirar ao chão, mas ele conseguia atirar ao chão quase toda a gente e controlar ali as pessoas e isso dava-lhe muitas vantagens. Em pé era um gajo Ultra normal. Não é? Exato, sim, defendia-se muito bem, depois conseguia atirar a malta ao chão e controlava ali o jogo, dava-lhes umas pancadas e isso não era o melhor lutador em pé, mas ele sabia muito bem utilizar as suas armas, yeah. ou seja em qualquer desporto de combate, seja no Muay Thai no MMA ou o que for, é, tu tens que perceber o que é que tu fazes bem e tens de saber como utilizá-lo conforme o adversário que tens à tua frente, porque isto depois é outra coisa, às vezes as coisas que tu até fazes melhor, por exemplo, a minha arma que as pessoas me conhecem é pela perna esquerda Uh, mas eu posso tá, agora estar... um bocadinho danificado agora pronto, <risos> talvez vá ter que mudar com... nos próximos sei, anos acho mas... que vai ainda mais perigoso <risos> mas vamos ver, mas isto para dizer, a minha arma é a perna esquerda e eu sei que se utilizar a minha perna esquerda provavelmente vou ter vantagem no, nos combates. Mas eu posso lutar com um adversário que manula a perna esquerda. E pois. sempre que eu chuto a perna esquerda, ele agarra e atira-me para o chão, ou defende e contra-ataque e acaba ele a sair por cima. Um atleta que esteja bem preparado Exatamente. para lutar contigo sabe que isso Aí é Aí tu tens arma, que ser é? esperto e conseguir utilizar outras coisas que consigam levar-te até à vitória, não é? Não, não podes estar ali em pancar com, com, com uma coisa que tu achas que vai funcionar. Se não está a funcionar, não está. Tens de saber alterar o plano. Yeah. E isso é o principal num, num atleta, seja qual for a modalidade. É ele entender o que é que está a funcionar e o que é que vai levar até à vitória. E quais são as armas que ele pode utilizar naquela situação. Que é como tal como eu disse há bocado, tem a ver com o tempo certo e com o momento certo das coisas. Eu sou muito bom a fazer a perna esquerda, mas estou a fazê-la no tempo errado e o meu adversário está sempre a defender, não serve para nada. Exatamente, o jogo dele tem que... Exatamente, tens que saber e, alterar. Um, por exemplo, eu sei que no UFC eles lutam relativamente pouco sim, sim, comparativamente sim, sim. a vocês, não é? Sim, sim, sim. sim. Uh, isso também influencia o tempo que tu tens de preparação para um combate com um certo adversário, ou não? Sim, obviamente. É assim, neste momento que as pessoas têm que perceber que para quem está fora do, dos esportes de combate ou que até segue o UFC é que o MMA teve um boom muito grande e há muito mais dinheiro envolvido do que 
em quase 90% dos esportes de combate talvez só o boxe é que envolve mais, mais dinheiro que o MMA hoje em dia o MMA tem um mercado gigantesco em termos monetários o, o boxe continua que... a ser maior? sim, sim, o boxe continua a ser bem maior não é só maior, é muito maior talvez, vou dizer, os melhores lutadores do UFC eu a falar assim por alto recebem se calhar 2 milhões 3 milhões se calhar por combate e não é de caixa direta, tem a ver com os pay-per-views tem a ver claro. com os patrocínios e muita coisa envolvida no boxe de caixas diretos sem contar com patrocínios e há lutadores que recebem pá, não é preciso muito longe sim, o Mayweather por exemplo mas o Mayweather pronto, é uma exceção à, claro. à regra porque ainda recebe muito mais mas sem falar do Mayweather tens outros lutadores a receberem tipo 15 milhões, 20 sim, milhões sim, sim. Tipo, estamos, a falar de, sim, estamos a falar de um são, absurdo um são, bom lutador de Muay Thai desculpa estar a interromper um, dos, das melhores lendas do Muay Thai que ainda hoje estão no ativo se houver alguns a receberem vou dizer 50 mil euros por combate é muito é uma grande diferença. Estamos a falar de se calhar 4 ou 5 atletas no mundo inteiro. E já tipo, tiveste algum atleta de elite de Muay Thai a fazer sim. a transição para tentar entrar no UFC? Uh, já tiveste alguns atletas de elite de Muay Thai no UFC, não, mas no, no MMA, MMA, sim, principalmente no UFC, que é neste momento o rival número 1 um do, do UFC. O que acontece é que as pessoas aqui na Europa não seguem tanto os esportes de combate fora do UFC, então não têm essa noção. Mas na Ásia, o NFC é, é gigantesco e tem Muay Thai, Kickboxing e MMA. Começou por ter só MMA e depois abriu o Kickboxing e o Muay Thai também. E o que acontece é que neste momento o NFC, como a Ásia é gigante, tem quase tanta visibilidade ou mais, se não me engano, não quero estar aqui a falar de borda, mas tanto ou mais do que o UFC na América e o nível do MMA lá é altíssimo porque tu agora até tens alguns atletas que eram do UFC a irem lutar ao, ah, ao é? NFC, exato, Dimitrius Johnson Mighty uh, Mouse Johnson sim, 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 exatamente, ele está no NFC agora ele porque, saiu do UFC? Sim, sim eu não, eu não tenho a certeza como é que é o contrato dele mas ele tinha, tinha um contrato com, com o UFC e acho que no UFC ele não tinha tanta visibilidade assim na categoria em que, em que lutava ele porque é, acho que era, não é? é muito levezinho exatamente é e eles não, tão, yeah, não dão tanto valor a essa categoria yeah. então como no UFC na Ásia é das categorias com mais competição o UFC então fez tipo emprestou digamos yeah. assim ele, ele não tem muita visibilidade, mas daquilo que eu ouço de pessoal que segue luta, ele é muito bom, não é? Sim, 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 ele daquela, é bom. É assim, tipo eu, lá está, eu não sigo tanto o MMA assim, mas do que sigo, acho que ele é um excelente lutador. Mas, e se não me engano, até teve agora uma derrota no NFC, por isso mesmo o nível de, de competição no NFC, apesar de não ser tão conhecido no Ocidente, o nível de competição é altíssimo. E pronto, também no Muay Thai e no, no Kickboxing é porque eles pegaram basicamente nos melhores lutadores de, de ambas as artes marciais ou os esportes de combate, como lhes quiserem chamar, e, e tem ali tipo um nível competitivo altíssimo. Yeah. Por isso, mas pronto, lá está para terem uma noção. Estávamos a falar dos cachês, o cachê do MMA não tem nada a ver com o Kickboxing e com o Muay Thai. Sim. Isto voltando à conversa como isto começou foi, por isso é que também o ritmo competitivo se calhar do, da, da malta do MMA é menor, porque é assim, para que é que eu vou estar a lutar todos os meses se se calhar luto três vezes no ano ou quatro vezes no ano e o dinheiro que eu faço dá-me para tudo, consigo estar saudável ao ponto de recuperar as minhas lesões todas fazer treino específico quando tenho um combate marcado tenho marcado com muita antecedência então consigo preparar-me a 100% para aquela competição no Muay Thai, se tu queres viver disto em nível profissional ou mesmo no kickboxing claro que há atletas com mais nível por exemplo, eu neste momento estava, tenho a sorte de ter as competições todas marcadas com alguns meses de antecedência mesmo, e mesmo assim 
como o dinheiro que eu recebo é ali à continha para conseguir viver apesar de neste momento eu ter a sorte de dizer que estou no topo da minha categoria talvez nos 10 melhores lutadores dos 75 quilos a nível mundial a minha categoria também não é das com maior visibilidade porque as categorias com mais visibilidade no Muay Thai e no, no Kickboxing mesmo aqui na Europa são os pesados e são os 70 quilos e eu faço 75 porque os 70 há algum lutador Pá, em específico não, peso? começou porque há uns anos atrás no Japão havia o K1 o K1 hum. oficial mesmo, o K1 Japão Uh, e, eles, e eles tinham duas categorias eram os 70 quilos que eles chamavam K1 Max e tinham os pesados e os pesados eram as únicas duas exatamente e os pesados não eram na realidade pesados era qualquer pessoa que quisesse inscrever-se nos, nos com pesados mais com mais de 70 quilos podia ir lutar então, se tivesse 75 podias lutar exatamente. com alguém que tivesse 100 exatamente e aquilo era uma maluqueira dos diabos interessante. Exato. Epá, <risos> foi nos, claro que os melhores lutadores dessas categorias acabavam sempre por ser os pesados porque para desmistificar aqui um bocadinho aquela coisa que se tem dos Ei, mas o mais leve é muito rápido e o mais pesado Epá, dois atletas do mesmo nível competitivo com boa técnica tudo o mais pesado vai ter sempre alguma vantagem queiram ou não, a força faz muita diferença e é o que eu digo, a cabeça o peso corporal muda, os músculos mudam mas a cabeça não tem músculo e sim o gajo levezinho que dá uma grande mocada ao outro levezinho e o mete a dormir, também pode dar uma mocada ao pesado e pô-lo a dormir, a questão é que para chegar lá tem que, também tem que levar algumas mocadas e é. bem ou mal a mocada de um gajo com mais 20 ou 30 quilos em cima não, pois, não é fácil não yeah, por isso isto para dizer. Devia ser uma boa caboiada esses yeah. filmes, então. <risos> Era aquilo, mas aquilo tem uns, uns combates engraçados e foi o boom do kickboxing a nível mundial foi quando havia o capa um Japão. E como havia os 70 quilos e os pesados, digamos assim, começou, tornou-se ali um muito mercado em termos daquilo. Aquilo tipo, vinhas para a Europa, toda a gente via o capa 1 e as Ásia, toda a gente via o capa 1 o capa 1 passava no mundo inteiro. Então as grandes organizações pegaram muito aquilo que achar era o K1 porque era quase uma fórmula mágica que ia ter sucesso então toda a gente apostou para lutar nos 70 quilos e hoje em dia apesar de já haver mais categorias com visibilidade os 70 quilos continuam a ser tipo das categorias com mais visibilidade é os 70 quilos e os pesados e apesar de hoje em dia os pesados terem perdido um bocado hoje em dia os pesados já não há tanto mercado assim continuam a ter muito dinheiro envolvido e é hum, talvez e também há sempre a possibilidade sim, sim. de veres um bom knockout exatamente mais, sim é, é e as pessoas bom. gostam de ver de ver knockout é assim é o que eu digo eu à medida que o tempo vai passando cada vez gosto mais de, de ver combates equilibrados em sim. que por exemplo no Muay Thai todos os combates são 5 rounds vê 5 rounds 3 minutos em que a malta disputa ali o combate e está a ganhar um depois está a ganhar o outro e os combates são muito equilibrados e até não há não há KO mas o combate é espetacular e a malta que não vê tantos esportes de combate com a mesma visão que um atleta tem se calhar gosta de ver um bom KO é claro. aquilo que começa, estão ali à batatada pumba, uma ganda mocada, é. alguém ficou a dormir aí é espetacular, aí é ganda KO o gajo é uma se ganda máquina não indica tanto sobre os próprios lutadores exatamente, né? e muitas vezes não consegues tirar a relação se aquele lutador é realmente bom ou se aquilo foi um golpe que aconteceu eu já não chamo golpes de sorte porque pá, há, sempre algum, há sempre algum mérito por trás do golpe, obviamente mas, mas pá, bem ou mal tu se vires um KO ao primeiro round pode ser porque o gajo é muito bom e deu o KO ao primeiro round mas também pode haver uma grande diferença de nível entre os dois atletas e pões tipo tu, se puseres o Estoril a jogar com o Real Madrid é normal que o Real Madrid ganhe o Estoril e, pode marcar um gol exatamente, é isso é, agora no, 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 no desporto de combate isso pode acontecer a ver um KO agora imagina o que é que é o Estoril ao primeiro round faz assim e apanha e dá KO pronto yeah. 
e o combate acaba ali tu não vais dizer que o Estrela é muito é bom Exato. e o Estrela é uma grande máquina muito melhor que o Real Madrid é pá, não, aconteceu ali estás é. a ver? então eu sei que isto já passa algum tempo desde que isto aconteceu e já falámos sobre isto mas Sim. gostava de entrar aqui outra vez do combate do, do Mayweather com, com, Sim, com o Conor McGregor, com o, Conor McGregor. Sim. o que é que tu tipo, isso é, é só marketing? é pá, é assim, vou, vou ser sincero como atleta eu como atleta a ver aquilo eu até para a malta que não, que não me segue nas redes sociais eu no Instagram fiz um, dois posts sobre isso e sou a minha opinião daquilo é meio em tom de gozo que o meu Instagram é sempre no gozo uh, pá, para mim aquilo foi um filme do Expendables é a continuação da série do Expendables aquilo, aquilo não, não foi um combate aquilo foi um filme na, na, é assim, eu não vou dizer que que não há ali desporto por trás daquilo, mas vamos dizer que num combate daqueles... Eles são os dois atletas de Exatamente, topo, tira, sem dúvida é? alguma, por isso há desporto ali por trás. Mas aquele combate especificamente foi 5% de desporto para 95% de, de marketing. Isto houve aqui muita coisa por trás, na minha opinião, isto a falar aqui de, de borda, não é? Mas que é... Por exemplo, vamos, vamos ver. O Dana, Dana White, que é o dono do, do UFC, é uma máquina de marketing e conseguiu fazer com que o UFC se tornasse no império uh, da MMA. No não tem rankings oficiais, não é? O UFC, o UFC. tem, tem, tem. tem? Acho que sim, sim, sim. Nem toda a gente tem acesso e depois o contender é sim, mais ou menos assim, quem na escola. Hoje em dia, mesmo com os rankings oficiais em qualquer grande organização, seja no MMA, seja onde for, tu consegues sempre controlar aquilo e contornar algumas coisas que ali se passam como organizador basicamente tu podes ter um ranking oficial mas tu metes a lutar quem tu quiseres não há hipótese ninguém tu a partir... aquilo são organizações privadas tu a partir do momento que assinas um contrato com uma organização privada e dás o do direito à gestão da tua carreira a essa organização tu para terem uma ideia eu tinha o título do Enfusion que é uma grande organização no que toca ao kickboxing e tive o título durante 3 anos aproximadamente, um bocadinho menos que 3 anos mas defendi o título duas ou três vezes nunca perdi na categoria dos 75 no, no Enfusion uh, depois retiraram-me o título porque eu fiquei doente não pude defender e mandei o meu atestado médico tudo certinho a explicar que não podia defender o título e ainda mais tinha feito a última defesa do título seis meses, em menos de 6 meses antes eu tinha lutado em outubro para o título e eles queriam com em fevereiro disputasse logo o título outra vez eu mandei o o atestado médico a dizer que não estava em condições de lutar e eles disseram que ok, então ia-me retirar o título retiraram-me o título desde aí Mesmo nunca... Mesmo com o atestado? Exatamente, retiraram-me o título não, eles não, não fizeram o interino eu achei que iam fazer o título interino, mas não, não foi o caso eles retiraram-me o título e desde aí eu nunca mais no Enfusion tive a oportunidade de lutar pelo título por isso, Nunca e estou como número 1 um, e estou como número tô com number one contender para... pois, porque tiraram tudo Exato. o título por lesão, não é? Com Exatamente, um, sim, sim, com o atestado médico, tudo, tudo certinho. Só que lá está, isto foi no início de 2018 e ao longo deste ano e uns meses nunca mais me deram a oportunidade de estar o título. E, porque, e a malta, bem, que injustiça, não sei o que assim, mas eles têm o controle sobre isso e têm um ranking oficial. Yeah. Por isso okay. os rankings oficiais então, são voltando relativos. ao combate sim, do, sim. do Conor McGregor yeah. e do Floyd. Diz, diz. Não, 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 tu estás a deixar falar, mas pá, voltando a isso, para mim, aquilo é assim, vamos dizer. O Dana White, que era aí que eu estava a chegar, é uma máquina de marketing e isso é o que mexe dinheiro, é as pessoas verem, é ver publicidade, é isso tudo. O único desporto de combate que tem mais dinheiro envolvido do que o MMA é o boxe. E o atleta que mais dinheiro mexe no boxe é o Floyd Mayweather. Uma grande oportunidade que ele tinha ali era pegar no melhor lutador ou no que pelo menos mais, mais dinheiro mexe yeah, exatamente, o mais mediático que mais dinheiro mexe que é o Conor McGregor e pôr-lo a lutar em boxe 
nas, com o gajo que mais dinheiro mexe também. Isso é uma maneira de conseguir, se calhar, de alguma forma, conseguir equiparar ali um bocadinho os cachês ou dizer, estão a ver, os lutadores da MMA também são isto e são aquilo, isto precisa, merecemos mais, mais dinheiro envolvido, não sei o que, pegar aí. E o marketing que aquilo dá é espetacular. Pois é assim, para terem uma ideia, isto é muito simples, eu pego no melhor jogador de ténis, o melhor jogador de ténis do mundo, eu não, pá, não, não sigo ténis, mas tipo um Federer, uma coisa assim, tipo, espetacular o gajo. E o gajo ganha os melhores jogadores de ténis nas regras dele. E depois pego no melhor jogador de ping-pong do mundo. Ambos jogam com raquetes, ambos têm uma redezinha a meio do coisa, as coisas são. as regras são idênticas <risos> até, mas pá, ok, um, jogam-se com raquetes, com uma bola, com yeah. rede no meio, tem ali o campo com aquelas linhas e isso tudo. Yeah. E agora mete o melhor jogador de ping-pong do mundo a jogar com o melhor jogador de ténis em yeah. ténis. O que é que vocês acham que vai acontecer? Ao menos podiam ter posto numa modalidade em que os dois não eram bons. Podiam Exato. os dois uma competição Pronto. de balé. Mas isto, para, isto para dizer... E não estamos a falar de, de... Por exemplo, tipo... Um gajo mais ou menos no boxe a lutar com um gajo muito bom do MMA em regras de boxe não estamos a falar de uma lenda do boxe porque é o mal o Floyd Mayweather eu posso dizer que a nível pessoal não gosto do feito dele não gosto da maneira que ele coisa mas como atleta há que saber dividir as coisas tenho muitos atletas que eu conheço ao longo da minha carreira que como pessoas são os grandes otários vou dizer assim mas depois são excelentes atletas e eu tenho claro, que saber ver que eles ver claro eu tenho que saber ver e então por exemplo eu posso não gostar do Floyd Mayweather em nível pessoal mas como atleta ele é uma grande máquina yeah. E o Conor McGregor também é uma grande máquina. Um no MMA, outro no boxe. A jogarem em regras de boxe, obviamente, tipo, o Conor McGregor nunca ia ter hipótese. E quando eu digo nunca ia ter hipótese, é esqueçam que aquele combate, se não fosse combinado, ia durar 10 rounds. Tipo, não, há, não há hipótese. Isto é simples de vocês pensarem. Porque pá, são coisas completamente diferentes. Precisam de treino muito específico. Há... E treino específico, eu não estou a dizer treino específico durante 2 ou 3 anos. É treino específico durante muito é tempo. Toda. Exatamente. O, so, para o chegar Floyd. àquele nível, pelo menos. Claro que o Floyd, imagina, eu posso pegar no Gordon McGregor e com um mês de antecedência pulo a jogar boxe e ele ganhar porque é o primeiro round. Com um gajo que, não, que tem meia dúzia de combate. A questão é que o Floyd é dos melhores lutadores defensivos Exatamente. de todos os tempos. Não só é dos melhores de todos Exato. os tempos, como é defensivo, não é? Exato. E o aí, estilo dele é, é esse, precisamente. E, e aí é o que eu digo. Só que. Voltando à conversa que me estavas a perguntar o que é que eu achava do combate. Patrocinadores, canais de televisão a pagarem milhões para darem aquilo em direto. Uh, marcas que aparecem nas t-shirts, nos coisas. Tu achas que eles pagam para aparecer 30 segundos na televisão que há um KO em um minuto e meio e depois aparece quando ele vai dar a decisão, dão a decisão e aparece o Floyd Mayweather com uma t-shirt da Nike ou qualquer coisa. Isso tudo, pá, não. Eles querem 10 rounds a aparecer sempre cá que vão ao canto, em que o bebedor é da, da Nike, mas as botas, repara-se que as botas do Floyd é da Reebok e depois, percebes, estas, tudo isto, ou os anúncios, há um minuto de intervalo, passa um anúncio de 20 segundos que acontece, por exemplo, ah, agora vamos para a publicidade e dá 20 segundos de anúncio tudo isso envolve muito dinheiro e essas empresas não estão a pagar para aparecer um round, estão a pagar para aparecer 10 tu, rounds. Tu estás mesmo convencidíssimo de que foi combinado. Sim, aquilo eu, eu acredito que aquilo tenha sido assim meus amigos, isto, vocês podem lutar a partir do sétimo round até o sétimo round pá, eu digo sétimo, oitavo, por aí mas eu digo que houve assim, vocês têm, isto tem que ter no mínimo x minutos a darem direto para a televisão e ter tipo, temos que ter isto no ar durante X tempo. Um e, e o Connor é um lutador que possivelmente nunca lutou de 7 rounds na vida. Sim, mas não, e, e não é só isso, é tu pensares assim. É, uh, o, 
nunca lutou sete rounds na vida naquelas regras, naquele jogo que é completamente diferente tipo, o, o, por exemplo, eu fiz boxe também fiz três combates de boxe só mas mesmo em comparar com o Muay Thai aquilo é, é completamente diferente, é um jogo diferente cansa-te de forma diferente porque é, mais, é só mãos tens que... Pá, e, isso que é por um isso, desporto diferente exato, se aquilo começasse logo naquela parte do... Ah, andem à porrada é logo, epá, dificilmente naquele nível o, o Conor McGregor se ia aguentar e vocês pensam assim então mas aí o que é que para que é que isto ia ser assim não sei que é simples porque é que ia ser assim o dinheiro mexe tudo o Floyd Mayweather neste momento supostamente já se tinha retirado pois, ele e ele já se tinha retirado só que o que é que acontece o que ele recebeu por yeah, pronto já se tinha retirado duas vezes então <risos> vejam lá só que ele gosta de lutar é um gajo que gosta de lutar mas mais que de lutar fez que é um gajo que gosta de show Gosta de espetáculo, a malta vai filmá-lo a, a treinar, o gajo dá sempre um grande espetáculo, não sei o quê. Isto, pá, é um gajo que gosta de espetáculo. E isso mexe dinheiro. E ele, para o estilo de vida que leva, precisa de dinheiro. Se lhe dizem assim, meu amigo, tu podes dar KO ao primeiro round e recebes 10 milhões de dólares, ou podes dar KO ao décimo round e recebes cento e tal milhões, Fonex, um gajo que já se retirou, não tem nada a provar, é uma lenda do, do boxe. Alcunha dele é money. E depois dizem assim: aí o Conor McGregor ia se sujeitar, não sei o quê. Pá, o Conor McGregor nunca recebeu nem um terço daquilo que tinha recebido ali naquele combate. Nunca, aquilo se calhar foi o combate dele sempre com mais visibilidade. Aquele que combate tu... se calhar pagou tanto Epá. como todos os outros juntos, não? E atenção, eu quando digo que aquilo foi combinado, eu não digo que esteja combinado o Conor McGregor levar KO. Eu acredito que estava combinado aquele ter que ter no mínimo um X tempo. E eles dizerem assim, olha, daqui para a frente vocês podem lutar. Depois, qualquer pessoa que tenha noção do que é que são desportos de combate e que esteja envolvido na competição, sabe que, dentro daquelas regras, o Conor McGregor dificilmente se aguentava com, com um gajo como o Floyd. Tipo, não há hipótese. Tipo, então... O Floyd é o gajo que bate os melhores daquela própria Sim, modalidade. Exato. Né? E, o Conor pá, é, um, é um amador claro, de boxe. Eu, e da mesma maneira que eu digo, a malta que segue o MMA e gosta muito de MMA, e pá, eu tenho imenso respeito pelos atletas da MMA, até porque conheço alguns, independentemente de conhecer alguns ou não, eu como atleta respeito os outros atletas e percebo o esforço que eles têm que fazer para chegar ao nível, ao nível mais elevado. Isto é simples. Se eu pusesse o Floyd Mayweather a jogar em regras de MMA com o Conor McGregor, o que é que a malta que vê MMA achava que acontecia? Pá, aquela merda não durava 30 segundos, um minuto, ia parar ao meio de chão, uma chave, acabou. Pronto. No boxe, apesar de no MMA também treinar em mãos, é pá, naquele nível, com aquele atleta especificamente que é o Floyd Mayweather, pá, não há milagres, estão a ver? Não há. Vocês pegam num bom atleta de Muay Thai e metem a jogar boxe com, com o Floyd Mayweather, o gajo vai levar nos cornos. Mas também se pegarem no Floyd Mayweather e forem pulo ou lutar Muay Thai com um atleta de Muay Thai, o gajo também vai levar nos cornos. E estamos a falar de atletas com o mesmo nível competitivo. Porque Sim. é como eu disse há bocado, e volto-me a repetir, eu pegar no Conor McGregor e pulo a jogar boxe com um gajo que tem meio dúzia de combates, que não, que não é assim nada de especial, se calhar o Conor McGregor dá uma grande tareia. Mas tudo vai depender de com quem é que ele está a lutar. Até já houve alguns atletas da MMA a fazerem transição para os desportos de combate tipo kickboxing e Muay Thai e a safarem-se. E também já houve atletas do, do kickboxing e do Muay Thai a fazerem transição para o MMA e a safarem-se também. E também já houve, houve uns a correrem mal. É como tudo. De Muay Thai mesmo, o Muay Thai especificamente não há assim tantos atletas a fazerem a transição, mas há alguns. Mas alguns chafam se outros nem por isso. São desportos demasiado diferentes. Sim, é pá, eu, e é possível, não, mas eu acredito mesmo que seja bastante, é bem possível tu fazeres uma boa transição. Tem tudo a ver, é que é assim, por exemplo, vou falar pelo meu caso. Eu agora estou no topo da minha carreira, pronto, antes de acontecer esta lesão, obviamente, estava, estou no topo da minha carreira, tenho. Tenho não sei quantos combates marcados. Eu para fazer MMA tinha que dizer assim, ok, eu para, para ir para um nível que me permita ganhar monetariamente 
tanto ou mais do que ganho no Muay Thai tenho que ter um bom nível competitivo não é tipo apetece-me lutar MMA e voltar MMA não é assim, ou seja, tinha que parar talvez dois anos de competir Muay Thai para ir lutar MMA sem saber se ia sair-me bem no MMA não é porque é sempre um tiro no escuro a gente pode acreditar que as coisas vão correr bem e não correrem bem então eu vou estar a dizer assim ah não, não, espera aí Muay Thai, espera aí uma beca tu até me dás dinheiro eu até estou nos 10 melhores do mundo e é o desporto ao qual dedicaste a tua vida exatamente, é? e vou dizer assim não, espera aí, isto é aquela coisa mais vale um passar na mão do que dois a voar e eu vou a acreditar que o MMA vai correr bem então e depois correr mal tive dois, dois anos ou três anos parado para fazer uma transição que nunca não correu bem vou ter que voltar atrás mas já perdi três anos da minha carreira no Muay Thai já dei não sei quantos passos atrás recomeçar outra vez a treinar Muay Thai especificamente tudo isso pá, então o que é que acontece os melhores lutadores de Muay Thai que estão no topo da carreira acabam por nunca fazer a transição para o MMA no momento de topo muitos dos lutadores de Muay Thai que agora vão lutar MMA são lutadores que já estão no fim de carreira da MMA, já têm de Muay Thai, aliás, e então pá, pensam, é, isto também no Muay Thai já não vou fazer nada, já provei o que tinha a provar, eu vou, vou para o MMA para ganhar ali uns trocos no final de carreira e ganho. E mesmo assim tens atletas a terem muito sucesso. O Marcante, que foi um, olha, um pesado da altura do K1, o início da carreira do Marcante, início, entre aspas, da carreira profissional, assim com muita visibilidade do Marcante, foi no K1 Japão, lá, lá está nos pesados, era dos melhores atletas lá, e ele, já velho e acabado aos olhos da malta do kickboxing, toda a gente dizia, e o Marcante já acabou a carreira do gajo e não sei o que, disse, não, então vou arrumar as luvas no kickboxing e vou tentar ganhar uns trocos no MMA. Pá, foi para o UFC e hoje em dia faz não sei quantos combates, ganha uns, perde outros, mas está lá no topo do UFC. Eu, se não me engano, ele até já nunca ganhou, mas já disputou o título do UFC. Por isso, pá, estás a falar de um gajo que com os olhos do kick já estava velho e acabado, mas também isto acontece porque no kickboxing a carreira competitiva como tem muito mais rotatividade ou seja, nós lutamos todos os meses praticamente ou de dois em dois meses no nível mais a sério vou dizer que fazemos dois em dois meses é tipo 5, 6 combates no ano Pá, o teu corpo, queres ou não chega a uma altura que já não aguenta esse ritmo competitivo Tu preferes esse tipo de ritmo competitivo ou preferias lutar menos ter mais tempo de preparação porque Pá. há uma experiência que vem de estar dentro do ringue tantas exato, vezes exato. Não é? sim, e sim, 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 sim. E depois é assim, isto é simples perceber o meu ponto de vista, não sei o que é que vai na cabeça dos outros lutadores e não vou falar por eles mas eu gosto de lutar, eu gosto de lutar é o que eu gosto de fazer, eu gosto de lutar a sensação de ir para o ringue e lutar o desafio, há malta que diz ah eu gosto da sensação de ganhar os combates e de ser o campeão é pá, eu nem é isso que gosto, eu também gosto disso obviamente, eu quando vou, vou para ganhar, mas eu gosto de lutar ou seja, quanto mais vezes eu lutar mais feliz eu vou ficar porque eu adoro lutar ou seja quanto mais combates tiver, para mim melhor e gosto deste ritmo competitivo, mas tenho a perfeita noção que a partir de uma certa idade por exemplo, com 19 anos era uma coisa, agora vou fazer 29, o meu corpo já eu já não posso fazer 10 ou 12 combates no ano como fazia de antes, tenho feito se calhar nos últimos, no ano passado acho que fiz 6 combates ou 5 combates no ano, este ano pronto lesionei-me por isso agora acabou por aqui mas à volta de 6 combates ia fazer no ano ou seja, é 2 em 2 meses estava a competir se calhar mais um aninho ou dois eu preferia fazer três ou quatro combates como os gajos da MMA se o dinheiro me permitisse viver daquilo claro. não é? Exato, agora se falarmos em termos monetários uh, se em termos monetários as coisas forem boas e eu puder lutar menos vezes e não puser o meu corpo tanto em risco com a idade que eu tenho neste momento é pá apesar de gostar tanto de lutar tenho que ser inteligente e não pôr o meu corpo em perigo então se calhar preferia sim conseguir fazer quatro ou cinco combates e o dinheiro que me desse me desse para viver à vontade 
na parte sentimental preferia lutar todos na parte sentimental preferia lutar todos os fins de semana que eu gosto mesmo de lutar e, e já fiz essas maluqueiras no início da minha carreira de lutar dois fins de semana seguidos ou até de lutar isto estou a falar em profissionais porque em amadores tu lutas todos os fins de semana com proteções hoje lutas amanhã lutas e lutas quando for mas a nível profissional cheguei a lutar por exemplo num mês de fazer três combates ter combate, um fim de semana de descanso combate a seguir, um fim de... mas pá são tudo coisas que com 21 anos tu fazes, 22, depois a partir de uma certa fase da tua carreira já não, não é tão inteligente fazer assim, e quando o nível começa a aumentar, as lesões são outras as pancadas na cabeça são outras e tu tens que saber recuperar disso por isso independente, a nível pessoal e sentimental, gostava de lutar o mais vezes possível, a nível de ser inteligente e sendo racional tenho que pôr isso de parte e saber dizer que sim que se a nível monetário as coisas rendessem preferia lutar menos vezes e ganhar mais dinheiro claro e, um, eu sei que nos amadores usam capacete, não é? sim, 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 sim isso continua a ser o caso uhum. porque eu tinha ouvido falar em algum lado que estavam a descobrir agora que afinal o capacete se calhar não era assim tão bom Isto, temos muitas teorias envolvidas no que toca a esse aspecto, por exemplo no boxe olímpico era obrigatório o uso de capacete e já não é, eles retiraram eles dizem que fizeram não sei quantos estudos e que está provado que o teu uso de capacete é mais prejudicial do que se não usarem capacete não, eu não, não li o estudo, por isso não, não vos sei dizer mas por exemplo no boxe retiraram o capacete, mas no Muay Thai e no kickboxing continua a ser utilizado o capacete isso é uma preocupação para ti? as mocadas na cabeça? É pá, assim, obviamente, a longo prazo eu sei que isto não faz bem à cabeça. Tu não foste feito para andar a levar murros na cabeça, queres ou não. É pá, não há. Tu, pá, Algumas é... pessoas precisam, um sim, mas e mesmo assim, se calhar levam um murros uma vez ou outra e aprendem. Já não, não é assim, obviamente, todas as lesões isso são graves. Se formos a pensar que tu partes uma mão e metes uma placa e um parafuso, como já me aconteceu, e saras a 100% e nunca mais tens problemas naquela mão, a cabeça não funciona assim. As células cerebrais morrem e há casos em que está estudado que numa percentagem mínima de pessoas as células cerebrais regeneram-se mas em vamos dizer 90 e tal por cento isso não acontece então para a história dos lutadores não é epá, muito favorável exatamente, não é? E, é assim. e é o que eu digo, tu, por exemplo o Mohamed Ali é um caso conhecido por causa do Parkinson e do Alzheimer e isso tudo é assim, mas também acho, há pessoas normais que nunca levaram pancadas na cabeça e que têm Parkinson e Alzheimer. Por isso é assim, mas já são conto... muitos lutadores a terem esses danos assim. Não serão assim tantos, não sei se são assim tantos. Com, com problemas de traumatismo. Já Sim, é assim, alguns. mas pá, o que, eu, o que acontece é tipo, as pessoas. Tu tens que pesar na balança, tu tens pessoas normais que acabam por ter essas doenças e tens lutadores que acabam por nunca ter essas doenças. E tu tens que pensar, então eu vou deixar de fazer uma coisa que gosto e que é mesmo aquilo que eu gosto de fazer na minha vida com medo que possa acontecer uma coisa, mas que pode nem nunca acontecer. Sim, e é um depois, dos riscos do desporto. Exatamente, é isso. Agora é, isto é tudo um pau de dois bicos. Perdão, e há pessoas que compreendem, há outras que não compreendem isso. E eu respeito a opinião de cada um, que é... Não, eu prefiro não arriscar. Eu gosto disto, mas não gosto assim tanto para pôr a minha saúde em risco a longo prazo. Ou há malta que diz, não, não, eu amo este desporto, isto é o que eu quero fazer, pá, independentemente de, de tudo, há sempre a possibilidade de não me acontecer nada e eu quero arriscar. E pá, são dois pontos de vista diferentes. Eu sei que meto a minha saúde em risco, eu sei que não fui feito para levar mocadas na tola, bem não me vai fazer, já sofri algumas consequências disso. Hum, pá. Já notas alguma coisa de cabeça? Não, é assim, sempre fui um gajo desconcentrado, sempre fui, pá, e sinto isso agora, tive alguns problemas nos cristais dos ouvidos, mas que nem foi derivado às pancadas na cabeça, 
e isso é uma coisa que influencia-te mais na parte do equilíbrio e pá isso foi é. relacionado com a luta? não, foi relacionado com provavelmente com a, com a desidratação que é uma das coisas derivadas da luta mas nem foi numa perca de peso foi eu tinha sido operado a uma inguinal não estava em topo de forma Uh, tava, tinha sido operado para ir há 3 meses ou 4 meses e decidi ir para a Tailândia treinar Pá, os treinos na Tailândia são um bocadinho agressivos e eu como não, não gosto de dar o braço a torcer uh, fui sempre treinando e mesmo a sentir mal continuava a treinar, a treinar, a treinar e chegou a um ponto que danifiquei algumas células dos meus ouvidos do ouvido interno e isso pode provocar algum desequilíbrio e ao longo dos anos há alturas que me sinto pior há alturas que me sinto melhor mas sinto alguma influência no que toca a isso e não foi derivada às pancadas na cabeça e tens mi milhões de pessoas no mundo com, com vértigo que é o que se chama o síndrome vegetariginoso que sofrem disso e nunca levaram pancadas na cabeça em nada disso não é? por isso na realidade eu tenho que pôr tenho que pesar na balança o gostar de fazer as coisas e a saúde obviamente se chegar a um ponto em que eu acho que a minha saúde está demasiado em risco não, não penso duas vezes a minha carreira de atleta com, com sorte pode durar até aos 35, 40 anos e se eu viver até aos 80 tenho mais 40 anos de vida pela frente e pelo menos vou dizer que até aos 70 anos quero usufruir da minha vida curtir, viajar com a Maria uh, pá, aproveitar a vida ao máximo se estiver tudo fodido numa cama ou com vértigo que não consigo levantar-me que estou todo abananado o que for não consigo aproveitar nada da vida por isso claro. e claro que isso tu acabas por pensar quando és puta essas merdas não te passam porque também não te aconteceu nada mas quando, quando começam a acontecer algumas coisas e começa a ver umas atrás das outras e até que ponto é que isso pode pôr a, sua, a tua saúde em risco, pá, yeah. começas a pensar nisso. Um, a tua preparação para um combate, que estavas a dizer, para, para perder o peso, para estares no peso correto do combate, como é que tu fazes isso? Qual é a preparação que tu fazes? É assim, normalmente o que acontece é, eu treino o ano inteiro, tenho duas semanas de, de férias no ano, mais ou menos, aparentemente, e uh, mais, eu normalmente tiro sempre as duas semanas de férias no, no inverno, que é quando tipo ali no, pelo Natal, passagem de ano, que é quando há menos competições, porque no verão, para nós é verão aqui, mas na China e isso tudo pode, noutros países não, eles não, não têm tanto essa, essa coisa do ah, na Europa não há, não há combates no verão praticamente, porque toda a gente está de férias, mas na Ásia tens combates o ano inteiro e como nós vamos voltar muitas vezes à Ásia convém durante o verão também estar, estar operacional, agora a passagem de ano é passagem de ano em todo o mundo, por isso a malta ali abranda sempre um bocadinho e mesmo assim tens galas no dia 31 por isso eu estou em, em preparação o ano inteiro se eu já estiver em, em forma e não tiver vindo dessas duas semanas de férias em que começo a treinar, normalmente uma preparação específica para um combate em que eu já estou em forma é 5 semanas 5 semanas se eu for fazer 75kg na altura que fazia 72 tinha que ser um bocadinho mais porque tinha que perder mais peso hoje em dia já não faço 72kg e meio fiz no, em dezembro passado a minha última competição em 72kg e o que é que tu quilos. fazes para perder o peso? pronto era isso que eu ia chegar então é assim em 5 semanas o meu peso normal normalmente é 85kg mas a minha categoria de competição é 75kg basicamente são 10kg que eu tenho que perder em 5 semanas exatamente é assim se eu souber do combate com mais antecedência e não tiver outras competições marcadas antes consigo fazer com mais tempo e com quanto mais tempo melhor mas 90% das vezes eu acabo por, por saber dos combates ou imagino eu acabo por ter um combate agora 
e daqui a dois meses estou a combater outra vez tenho que ter ali uma semana, duas semanas de treino mais relaxado para conseguir recuperar as lesões e isso tudo e quando dou por mim faltam seis semanas para o próximo combate por isso é a sexta semana para, para já treinar um bocadinho mais a sério mas ainda a comer bem para não sentir grandes quebras no corpo e tenho cinco semanas depois para perder o peso efetivamente e para me pôr em forma e fazer tudo certinho para aquele combate eu tenho uma dieta super restrita uh, pá, não sigo nada dessas dietas da, da moda digamos assim do não como nada disto, não como nada daquilo eu acho que os extremos são errados apesar de eu ter que levar a minha dieta a um extremo o teu estilo de vida é um bocado extremo por, por perder 10kg num em 5 semanas ou num mês, digamos assim, um mês tem 4 semanas uh, é errado queiram ou não queiram Yeah. Yeah, pá, mas Deixe eu vou já dizer a lista como yeah. perder 10 quilos em 5 semanas e isso é fazível <risos> mas é péssimo para o vosso corpo vocês queiram ou não queiram pá, e eu, é o que eu digo, eu adoro fazer Muay Thai uh, adoro a competição e tudo, mas eu tenho que ter os pés assentos na terra e saber olhar para isto e saber o que é que isto faz de mal da mesma maneira que estamos a falar das pancadas na cabeça fazem mal perder 10 quilos em 5 semanas também te faz mal por isso isto para dizer assim, há pessoas que defendem tudo com unhas e dentes e não sei o quê. E eu, apesar de amar o Muay Thai e os esportes de combate, consigo ver o lado errado das coisas. Muay Thai como atividade física e como desporto em que tu vais e treinas três vezes por semana, ou mesmo que treinas todos os dias, treinas todos os dias porque queres te sentir bem, queres te sentir em forma. Não queres competir, mas vais e bates no saco e treinas afincadamente, perdes peso para te sentires melhor contigo próprio, uh, queres estar em forma, pá, é dos melhores desportos que tu podes fazer. Muay Thai de alta competição, mesmo a nível de competição amadora, Muay Thai pode ser bastante saudável, mas a nível de competição profissional e mesmo já no topo da carreira profissional de alta competição, Muay Thai tem muita coisa má. E a dieta é uma delas, porque tu queres ou não, perdes 10 quilos em 5 semanas e normalmente tu pesas nos profissionais 24 horas antes e para terem uma noção eu peso 75 quilos... <risos> Eu peso 75 quilos, que o capela já a estragar aqui. Eu peço 75 quilos na sexta-feira e sábado tenho 80. Recuperei 5 quilos em menos de 24 horas. Isto lá está. Isso é tudo maioritariamente peso de água, não é? Exatamente, porque eu também perco muito peso em água. Mas atenção, já pode haver malta a ver isto aí, fora que faz aquelas dietas malucas do verão, que é, aí pá, no mês vou perder 10 quilos e não sei o quê. 90% das vezes recuperam esse peso e mais até porque tem que cortar tanto, 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 tanto em tudo e mais alguma coisa que o corpo fica tão, tão debilitado que depois absorve tudo quando puderem comer mais um bocadinho e depois já para não falar psicologicamente ser muito mais difícil eu em 5 semanas faço uma dieta super restrita em que peso todos os alimentos que, que como uh, como obviamente alguns hidratos de carbono não há hipótese porque para tu conseguires treinar todos os dias de manhã e à tarde com rendimento nos treinos tens que comer hidratos de carbono como bastantes vegetais corto na, pá, nada de fritos, nada de refrigerantes pá, essas merdas todas aquilo que tu consideras comer bem e é o que eu faço o que acontece é que depois eu corto tanto, tanto, tanto nas quantidades para conseguir perder o peso mesmo assim eu consigo perder o peso até um certo ponto ou seja, eu chego ali à semana do meu combate e estou mais ou menos com 79 quilos na semana. na semana do combate, exatamente por exemplo, neste último combate estava com 70... nos últimos dois combates aconteceu na semana do combate estar com 79 quilos ao longo da semana começa a treinar com o, com o chamado fato térmico que é um fatozinho que a gente veste Estás fato... a tentar desidratar exatamente, só o que é que acontece isto é ser inteligente Dentro do mal temos que fazer as coisas o melhor possível. 
isto obviamente não é correto para o corpo em termos de saúde, mas tu, tu vais ter que perder o peso de alguma maneira, tens que ser esperto e perdê-lo da forma mais saudável, apesar de nunca ser saudável. Então, no início da semana, começo a habituar o meu corpo a treinar com o fato térmico e treino, por exemplo, uh, vou fazer meia hora só de treino, tipo saltar a corda só com o fato térmico e depois tiro o fato térmico e vou sempre bebendo água, água e sais minerais okay, ao longo não do treino. Não, estás a tentar desidratar. Não, estou só a habituar o meu corpo à desidratação que eu vou ter que ter na sexta-feira do dia da pesagem. Então o que acontece ao longo da semana? Vou treinando com o fato térmico, uma certa parte do treino, mas sempre a beber água e sempre a beber sais minerais. E o meu corpo habitua-se a transpirar e como está hidratado, consegue transpirar. Porque o corpo, se tu começas logo a cortar na água no início da semana e a perder a transpirar muito, chega uma altura que quase já nem transpira, já está o teu corpo, peito, meu, este gajo está maluco, quer morrer, então baixa-te o metabolismo, já não, não soas tanto, porque também já não tens água para transpirar, na realidade. Então tens de te hidratar bem, sempre, e ir habituando o teu corpo a treinar com, com o fato térmico no início da semana. E perco aí 2, 3 quilos durante um treino depois recuperas tudo outra vez <risos> yeah, mas recuperas tudo outra vez a beber a água não sei o que, blá 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 sempre. e os chás minerais, muitos chás minerais é importante e depois na sexta-feira, imediatamente antes da pesagem, conforme o peso que eu tiver normalmente tenho aí 2, 3 quilos a mais visto o fato, e aí sim faço um treino de meia hora, 40 minutos um treino específico que a gente tem lá na equipa para, para perder peso, e perco esse peso ali pá em 40 minutos perco ali 2, 3 quilos com o fato térmico, transpiro bué, 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 bué. Em 40 minutos. E há em 40 minutos perco para aí 3, 3 quilos ali. Como é e... que isso tem que influenciar o teu o estado físico quando sobes ao ringue? Sim, sim, sim. É assim. Há malta... Deixa-me só aqui dar um gol de água. Há malta que acredita que em 24 horas recuperas tudo e mais alguma coisa não recuperas queiras ou não, não recuperas mesmo, eu nunca nunca pus soro e nunca fiz o, a recuperação intravenosa que há muita gente que faz, principalmente no MMA isso também tem alguns efeitos secundários que já são conhecidos e já há muito, muitas organizações que nem sequer permitem a recuperação intravenosa se não me engano o UFC já não permite também uh... Mas mesmo com a recuperação intravenosa, em 24 horas tu não consegues recuperar a 100% quando perdes muito peso em água. Está provado que num desporto de combate em que levas pancadas na cabeça, ou seja, no, no wrestling, por exemplo, há muita gente que perde muito peso em água, mas também não levam pancadas na cabeça. No jiu-jitsu também não levam pancadas na cabeça. Agora, nos esportes em que há pancadas na cabeça, nunca deves perder mais que 4% da tua massa corporal em água. Ou seja, se tiver 100 kg, estamos a falar de 4 kg. Eu faço 75 kg, o meu peso normal é 85. Se eu perder 4 kg em água, já estou a perder bastante mais do que 4%. Eles dizem que a partir dos 4% já é prejudicial à tua, à tua saúde. E isto para dizer, o teu cérebro precisa, ou melhor, o teu corpo precisa de água. O teu cérebro precisa de água, ainda mais. A partir do momento que tu perdes essa demasiada água, a malta acha que em 24 horas recupera, mas não recupera. Às vezes tu vês combates em que dois gajos estão todos fibrados e muito bem e há um que leva um toquezinho da tanga e já está toda abananada e vai ao chão e a malta há uns anos atrás dizia que isso era o queixo de vidro e não sei o quê. Pá. Isto pode acontecer por, por várias questões. Duas delas é, ou não estás bem preparado e como não estás bem preparado fisicamente levas aquela mocada e abanas facilmente. A outra é porque perdeste muito peso em água perdeste demasiado peso em água então o teu cérebro fica debilitado e quando leva mocadas o teu líquido encefálico ali tudo abana muito mais facilmente tudo ali estremece e então acontece o que é o mais facilmente já para não dizer que em termos de sais minerais no corpo que 
potássio, magnésio e tudo, por exemplo, queimers e essas cenas, as vezes que eu perdi mais peso, uma das vezes que eu perdi mais peso foi para fazer 71 kg em 2014, nunca mais fiz isso na vida. Eu fiz 3 rounds e ao fim de 3 rounds tive que sair do ringue com dois gajos a ajudar-me devido às queimbras que eu tinha no, nos gêmeos. E eu, a fazer 72,5 e a fazer 75 kg mesmo a fazer 72,5 que já perco muito peso e já não faço mais já cheguei a fazer 5 rounds 3 minutos sempre a abrir e chegar ao fim dos combates e até perder os combates mas tipo fisicamente estar bem e ali a fazer 71 fiz 3 rounds e saí não conseguia andar devido às câmeras no, no gêmeo e lá está e a pesagem foi 24 horas antes mas está aí a prova de que queiras ou não não consegues recuperar a 100% isso, isso não é mau tu estares tu a treinar a dedicar a tua vida toda a este esporte e no momento em que tudo, todo o teu trabalho é suposto ser o momento mais importante, não é? O momento em que sim, tu sobes sim. ao ringue, não estares a 100%. Yeah, é uma estupidez. É uma estupidez, só que isto tem aqui um pau de dois bicos, que é eu se não perder peso, nunca iria conseguir chegar ao nível competitivo onde eu estava, porque isto, todo, alguém, algum gênio se lembrou de perder peso algum dia. Porquê? Porque isto, na, na realidade, na teoria, até é vantajoso do ponto de vista de é, espera aí, eu tenho o meu peso normal, é 79 quilos, se eu em vez de ir fazer menos de 81 quilos que posso lutar com um gajo que tem 2 quilos a mais do que eu tem 81 e o meu peso normal é 79 se eu perder para fazer 75 em 24 horas antes e depois no dia a seguir recuperar e já estou com 79 outra vez vou estar com mais 4 quilos do que o gajo com que eu vou lutar e mais 4 quilos Estás com mais 4 quilos, mas não estás a 100%, não é? É pá, e há só que bem ou mal, a, a pancada é outra, num certo nível a pancada é outra e, tudo, e, e alguém se lembrou de fazer isso. E toda a gente começou a fazer isso. Então o que é que acontece? Eu se fosse fazer 85 quilos, ou menos, na, na realidade seria menos de 86 quilos que é a categoria, porque o meu peso normal é 85, na prática até pensa, ah, é só um quilo de diferença, um, ele tem 86, vai fazer 85, a categoria é 86, lá, ele tem 85, é na boa, não é por um, por um quilo de diferença. O que aconteceria é que eu ia estar a lutar com gás que no dia do combate iam ter 92, 93 quilos, porque eles também perdem peso. Ou seja, tu hoje em dia, a nível profissional, já não consegues competir na categoria do teu peso original. A nível amador... Ainda pode ser que consigas fazer isso. E mas não, não profissional... que se não tivesses que perder muito peso, uh, digamos que tu estás com 85, fosse soltar nos 80. Exato. Uh, mesmo que apanhasses pessoas que teoricamente são muito mais pesadas sim, sim, do sim. que tu, tu para perderes até aos 80, estás, não tiveste que fazer tanto trabalho tão extremo para perderes o peso, se que o teu corpo estivesse melhor preparado para lutar. Não achas que essa vantagem acaba por se cancelar um bocadinho? Acho que até um certo nível sim. Até um certo nível acho que é capaz porque, porque tu consegues... Lá está, a vantagem que vais ter de uma coisa é superior à desvantagem que vais ter na, na outra de lutares com adversários que são maiores do que tu e que pesam mais do que tu. Mas isso até um certo nível, de um certo nível para a frente, o pormenorzinho faz toda a diferença. Tu teres 2 ou 3 quilos a mais faz um bocado de diferença tu sentires-te melhor no combate faz diferença tudo isso, a dieta que tu fizeste faz diferença tu ficaste constipado duas semanas antes do combate vai fazer diferença tudo. Pá, todos, acredites ou não esses pormenorzinhos fazem toda a diferença e pá, no mais alto nível é tu teres 2 ou 3 quilos de diferença para o teu adversário pá, o gajo que sabe maximizar a potência em todos os golpes que vai estar tão bem preparado como tu vai ter tão boa técnica como tu só que vai ter mais 2 ou 3% de força 
mas já vai, vai fazer a diferença no, no resultado do combate e claro, tens sempre o que eu não gosto de chamar sorte, mas tens sempre o fator sorte mas se naquele momento por obra em graça de Espírito Santo tu sentes que é o momento certo e dás um golpe e metes o gajo a dormir tu até podes ganhar combates assim mas numa carreira a longo prazo em que vai haver dias em que vais ter um bocadinho mais sorte e dias em que vais ter um bocadinho mais azar se não tiveres a contar com esses 2 ou 3% de probabilidades das coisas correrem mal vai correr mal por isso, pá, no alto nível vais ter mais desvantagens é mesmo que... a perder só 5 kg. Como é que tu decides qual é o teu peso para combater? Pá, tem a ver com a tua altura, tem a ver com a tua força, tem, tem a ver com muita coisa. Por exemplo, a minha categoria é 75 kg e eu, mesmo para 75 kg, sou um gajo baixinho. Uhum. Isto é uma das coisas pelas quais eu não posso subir de categoria, apesar do meu peso natural ser 85. Se eu fosse um gajo um bocado mais alto e tivesse talvez 1,85m ou 1,86m. Podia fazer um trabalho específico e se calhar fazer menos de 81 kg, mas eu tenho 1,80m. E, e essa diferença de altura faz, é, faz pá, a faz, Lá está, é aquela coisa no nível competitivo em que eu estou, sim. Se calhar há 4 ou 5 anos atrás, quando ainda era um classe A iniciante ou um classe A, um classe a mediano, pá, até conseguia safar-me. Mas depois no alto nível vai fazer a diferença. E eu é assim, nos 75 kg. Eu sou mais baixinho, mas tenho um bocadinho mais força, tenho as costas largas, tenho o peso na perna, consigo travar os meus adversários, começo-me de uma forma diferente, tenho, tenho um estilo pouco ortodoxo no que toca ao Muay Thai, então eles têm dificuldade em enquadrar-se no meu estilo, pois como tenho um pontapé forte, porque sou um gajo mais, mais baixinho, tenho muito peso na perna, quando chuto travo os meus adversários, apesar de eles serem maiores, consigo superiorizar-me com isso. Agora, se eu fizer isso com mais 5kg, que é, eu estou com mais peso, mas o gajo também vai ter mais peso, vai ser, em vez de ter 1,85m e 1,80m, ele vai ter 1,92m ou 1,93m, aí não é a minha força na perna que vai travar esse gajo, porque ele vai ter os membros mais compridos, vai utilizar estratégias diferentes também, porque o nível competitivo é tão elevado que ele consegue dar a volta a isso. Da mesma maneira que a questão é assim, as estratégias estão lá para o gajo da categoria abaixo também só que ele não consegue dar a volta porque a minha força trava o gajo, numa categoria acima eu já não tenho força para travar o gajo e sou muito mais baixinho ainda tá a ver? então ao teu nível, a altura faz sempre a diferença? sim, faz, sim e é assim, pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, há malta que diz que gosta mais de lutadores baixinhos porque têm mais força e pois. lutam de uma forma mais forte e quando batem fazem sempre dano e há gajos que gostam mais de lutadores mais altos porque eles mantêm-te à distância e controlam o combate e não levam muitos golpes porque se esquivam e conseguem tocar-te e tu não destocares por isso isto tem, não é que seja uma vantagem nem uma desvantagem, mas numa categoria acima que era isto que estávamos a falar, era entre eu fazer 75kg ou 80kg, por exemplo a altura mais o peso, mais o nível competitivo sim vai fazer a diferença e, e o que a altura faz principalmente, e não só a altura tem muito a ver também com o comprimento dos teus membros os braços, as pernas, o que faz diferença é no teu estilo de jogo Agora, claro que o gajo mais baixinho, se estiver a fazer a categoria correta para ele, a lutar com o gajo mais alto, pode muito bem ganhar. Eu pá, tenho a sorte de ter muito mais vitórias do que derrotas na minha carreira, tenho lutado no, nos, com os melhores lutadores do mundo, ganho uns, perco outros, mas 90% das vezes luto com gajos mais altos que eu e, pá, e já ganhei uns e já perdi outros, já lutei com gajos com 2 metros. E, e até me deram uma derrota porque em França são muito caseiros mas na realidade eu até me superiorizei ele no combate e, e mereci até vencer o combate e estamos a falar <risos> estamos a falar de um gajo com 2 metros o Muay Thai um, a não ser que ganhes com, com KO 
continua a ser um bocado subjetivo em termos de quem ganha a vitória porque eu vejo combates assim em que dizem que a vitória foi injusta sim, e sim. como é que isso é possível? Yeah. É... é assim o Muay Thai na realidade não é nada subjetivo se tu sabes avaliar um combate tu sabes avaliar um combate e sabes perfeitamente quem ganhou isto é como tudo no futebol se a linha passa para fora ou se está um gajo fora de jogo não é subjetivo tu consegues ver na televisão o gajo está fora de jogo mas há árbitros que deixam passar e há árbitros que não deixam passar e no Muay Thai funciona exatamente da mesma maneira tu tens árbitros profissionais que sabem perfeitamente avaliar um combate e que dão vitórias ou derrotas conforme aquilo que eles querem eles yeah. até podem saber que o gajo do canto azul ganhou e eles sabem perfeitamente ver que o gajo do canto azul ganhou mas o gajo do canto vermelho é, é que é o lutador da casa ou é que é o gajo que tem amizades na arbitragem e, e, e ganha esse há gajo há muita corrupção no, no Muay Thai? Uh, é assim, nos escalões mais inferiores a nível de visibilidade há, há, há bastante corrupção depois também tens muita ignorância no, principalmente, no, por exemplo, Portugal é um país que, que a nível de arbitragem ainda há muitos árbitros que não têm a noção do que é, que é avaliar um combate de Muay Thai avaliam os combates de Muay Thai da mesma maneira que avaliam os combates de kickboxing são coisas completamente diferentes e eles avaliam da mesma maneira e logo aí cometem erros às vezes nem é intencional mas não intencionalmente cometem erros. E tens atletas que estão todos os dias, de manhã à tarde, dedicam a sua vida àquilo para um erro de um árbitro que vê futebol, ao fim de, vê futebol todos os dias e ao fim de semana vai arbitrar nos combates de Moetai e cometer erros e pôr a carreira desse atleta em risco. Por isso, não é só a corrupção. Às vezes a ignorância também, também faz que estas coisas aconteçam. Depois, a nível profissional nos escalões, nas organizações com menos visibilidade e quando tu ainda estás a começar a tua carreira profissional há bastante corrupção depois o que acontece, mesmo no nível mais avançado mas em torneios com menos visibilidade também existe alguma corrupção que é a malta a dizer ah, vamos proteger aqui o lutador da casa tipo este gajo é muito bom e precisa aqui de umas vitórias e tu estás a lutar em casa dele e as coisas até são equilibradas mas ou tu até mereces ganhar por um bocadinho isso mas não vai afeta a visibilidade do desporto as pessoas estarem a ver e verem uma pessoa que até gosta de combate e está, está a treinar, não, não seja profissional mas gosta de ver o desporto é pá, a nível de visibilidade não sei se afeta assim tanto se vou ser sincero, por isso é que é assim também vamos dizer assim, isto eu queria chegar é que nas grandes organizações, mesmo nas grandes organizações com muita visibilidade, onde eu por exemplo estou inserido agora há alguma corrupção mas de forma diferente em cima do ringue se os combates forem equilibrados, eles dão a quem lhes dá jeito. Mas é em combates equilibrados, ou que tu ganhas só ali por um pintilhinho, pronto, os gajos dão a vitória a quem lhes dá jeito. Mas a, mas a quem não... A quem não... Mas a quem não... Não... Pronto, quando os combates são equilibrados, eles dão a quem lhes dá jeito. Mas depois o que eles fazem é, simplesmente, gerem a tua carreira de forma... Ok, nós queremos que este gajo seja campeão e soltar com aquele tem o risco de perder e nós não podemos roubar aquele gajo mesmo que o, nosso, o que nós queremos que ganhe à frente de milhões de pessoas a ver. Então, por exemplo, simplesmente não os metem a lutar. É o teu caso, não Exatamente. Imagina, eles não têm vantagens em ter um lutador português como campeão na organização em que eu estou. Não, não têm vantagens. Então, é, dificilmente arranjam oportunidades para tu ir lá jogares. Para, para disputares o título é mais, mais isso que acontece nas grandes organizações apesar de às vezes também haver roubos e essas coisas e às vezes alguns descarados mas é mais raro do que eles preferem gerir a carreira de forma que estas coisas aconteçam ok, porque é que este gajo nunca lutou para o título não teve oportunidade porque 
pá, tu não sabes que tens que fazer contas de cabeça para perceber, mas as coisas não acontecem. Por isso é assim, roubalheiras em cima do ringue, há até um certo ponto, a partir de um certo nível, já não é assim tão comum, apesar delas de acontecerem também. Mas depois eles... Há é muito esta corrupção por trás de gerir a carreira, mas isso existe em todos os esportes. Todos pois. os esportes. É, tu pensas, o futebol tem milhões e milhões e milhões de pessoas a ver e há roubos descarados e no futebol e isso afeta a visibilidade do futebol se calhar ajuda as pessoas Pá, têm mais que falar e, exatamente, por isso é o que sim em termos de afetar a visibilidade que era como estavas a perguntar Pá, acho que não, acho que não afeta a visibilidade tu pensares, no UFC já houve mil e um escândalos o John Jones todo coquinado uh, o John Jones acusou no doping e foi proibido de lutarem no, no estado do Nevada, então eles mudam a gala do UFC do Nevada para o estado não sei de onde, para ele poder lutar lá e ser o combate da noite, afetou a visibilidade não, as pessoas viram o combate à mesma depois ainda vão para a net e dizer Ei, o John Jones coquinado e não sei o que, o dono doping acusou na testosterona ou o que for Pá, mas viram o combate todos à mesma por exemplo temos visibilidade efetiva acho que não o UFC o, o desporto de combate especialmente cá em Portugal é um desporto é, todos os desportos de combate têm pouca visibilidade não é? sim sim o UFC tem mudado isso tem trazido mais pessoas com mais interesse pelas artes marciais sim sim sem dúvida há malta que viu o crescimento do MMA como uma desvantagem para os outros desportos de combate eu acho que não o boxe é o único desporto de combate que sempre teve visibilidade e vai ter sempre e mesmo com menos visibilidade do que o MMA porque hoje em dia o MMA tem mais visibilidade do que o, do que o, do que o boxe. O boxe já tem um mercado muito bem montado de anos e anos e anos que já não, consegues, man já, já não consegues mandar aquilo abaixo. Aquilo já está enriesado na cultura. Toda a gente já ouviu falar de boxe. Pá, não, não é, pode ter países que dão mais visibilidade, outros menos. Mas mesmo sem a visibilidade do boxe eles já montaram um mercado que não depende só da televisão ou de quantas pessoas é que estão a ver ou de quantas pessoas é que pagaram um bilhete é um mercado muito bem montado já uh, o MMA não, ainda depende muito da visibilidade mas o que, o que algumas pessoas dos outros esportes de combate têm medo ah, veio o MMA, agora toda a gente vê MMA e ninguém vê, vou dizer, sei lá, Muay Thai pá, não, o que acontece é ninguém via Muay Thai de antes já, já ninguém via Sim. o que aconteceu foi que agora o UFC apareceu ou o MMA apareceu e, dá e muita gente vê MMA e se calhar algumas pessoas do MMA vão ver lá aí peraí, o Anderson Silva diz aqui que uma das bases do gajo é Muay Thai e o que é que é esta brincadeira do Muay Thai? E vão ver Muay Thai até traz mais visibilidade ao Muay Thai pois. e ao kickboxing e, ao, e aos outros esportes do que, do que retira porque as pessoas não deixam de ver Muay Thai para ir ver MMA isso, pá, as pessoas que viam Muay Thai continuaram a ver Muay Thai e começaram também a ver MMA o que aconteceu muito foi as pessoas que viam MMA começarem também a procurar o que é que são os outros esportes de combate e as outras artes marciais e informar-se sobre isso por isso eu acho que não foi uma desvantagem acho que o UFC influenciou até positivamente no que toca à visibilidade do, dos outros esportes de combate então o combate do, do Floyd Mayweather e do Conor McGregor apesar de ser um combate de teatro trouxe muito mediatismo claro, para, claro que sim. para todos os e é que, e é de é o que eu digo é assim, se as pessoas souberem filtrar a informação que aí é que está o problema real é o bom senso das pessoas e o filtrar a informação ou não se as pessoas souberem filtrar a informação isso só trouxe coisas positivas tu viste o combate porque quiseste porque te ias divertir pá, aí é fixe, olha aqui um combate tiveste a ver um combate independentemente daquela merda ser combinado ou não tu estás a ver aquilo porque és ninguém está-te a obrigar estás a ver aquilo porque aquilo te interessa está-te a divertir ou seja, tu estás a ganhar com isso aquilo traz visibilidade aos esportes de combate bacana, seja boxe, seja MMA seja Muay Thai, é desporto de, de combate traz visibilidade 
fixe. Envolve muito dinheiro dentro do mercado dos esportes de combate. Bacana. Naquele caso, até eram duas modalidades diferentes uma contra a outra. Por isso trouxe visibilidade para o MMA e trouxe visibilidade para o boxe. O boxe não é que precise mais de visibilidade, como eu estava a dizer, mas o MMA até precisa. Mas lá está, então vamos dizer assim, hipoteticamente até mais visibilidade ao Muay Thai trouxe, indiretamente, Sim. porquê? Porque os gajos que viram aquele combate, viram que o Conor McGregor era do MMA, começaram a ver MMA, no MMA viram que havia ali um atleta qualquer com uma das artes marciais que fazia era Muay Thai, e vão ver o que é que era Muay Thai, por isso, pá, na realidade, aquilo não trouxe nada de negativo para o desporto. As pessoas depois gostam é de viajar e gostam das coisas dos super-heróis e este gajo é invencível, este gajo não sei o que, isto é aquilo e fazem grandes telenovelas atrás de uma coisa que não tem telenovela nenhuma. Sim, sim. E isso é, que é o, isso é que pode ser o prejudicial para o desporto ou não. É. As pessoas como não sabem filtrar o que é que é certo e o que é que é errado e o que é que é bom e o que é que é mau, muitas vezes induzem sem -se erro e acreditam em coisas que não são verdade. E isso se pode enganar as pessoas, digamos assim, até um certo ponto mas no que toca à visibilidade do desporto em si pá, não, o combate do Conor McGregor com o Mayweather não fez mal nenhum, tanto que se tu falares com a maior parte dos atletas a sério sobre esse combate eles vão todos dizer aquilo que eu disse que é, pá, aquilo não interessa para nada interessa para trazer atenção só, exatamente é? para as pessoas verem combates, <risos> queres água? tenho aqui, estava, tenho tava, aqui não, tenho também. boa água só que estava a ver, tinha posto a garrafa no outro sítio <risos> uma máquina de beber água <risos> tem, tem que ser é bom um, por isso não, aquilo não trouxe nada de negativo yeah. não, não acho o, o Muay Thai está em crescimento? Sim, em termos de, lá está, voltando outra vez, em termos de visibilidade sim, porque hum, pá, isto, bem mas, ou mal mas vês mais pessoas a virem treinar muito e mais, mais, mais ginásios sim, 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 muito mais gente e depois tens de pensar assim o Muay Thai era um desporto tailandês, é, um, é o desporto nacional da Tailândia e tinha muita visibilidade na Tailândia tu vais à Tailândia e tens pessoas a ver Muay Thai no centro comercial, na televisão como tens gajos a ver futebol cá, cá em Portugal e o que aconteceu? Na altura em que como foi aí à volta 2000, foi 90, nos anos 90 começou o K1, mas assim quando teve mais visibilidade foi ali dos anos, nos anos 2000 2004, 2005, 2006 de, dos 2000 para a frente foi a primeira vez que se viram atletas tailandeses lutar fora da Tailândia tipo, não foi a primeira vez obviamente já tinham ouvido esses combates por exemplo, gajos do Muay Thai virem da Tailândia para lutar nos Estados Unidos com a malta do Full Contact há muitos anos atrás, mas não havia nem um terço da visibilidade envolvida naquilo por isso, numa coisa com muita visibilidade em que está o mundo inteiro a ver o K1 foi dos primeiros sítios em que se viram atletas tailandeses lutar fora dos estádios da Tailândia e a malta começou a conhecer peraí, foda-se, o que é que é isto? este gajo vem aqui, luta com o gajo do, que vai lutar karate, que é do karate e dá-lhe uma ganda tareia depois luta com o gajo que vem do kickboxing e dá-lhe uma ganda tareia foda-se, este gajo do Muay Thai, o que é que é esta merda? e o Muay Thai começou ao, a ser conhecido no ocidente também através disso as coisas foram crescendo e crescendo e crescendo e crescendo até chegaram ao ponto em que está agora mas até há, muito, há relativamente pouco tempo atrás havia ainda aquela coisa epá, estes gajos andarem à porrada com cotoboxe ainda vá que não vá mas eia, cotoveladas e pontapés na cabeça e joelhadas, não sei o que ainda havia muito isso e as coisas foram-se desmistificando com o passar do tempo Porquê? porque tu lá está, tal como eu estava a dizer há bocado tu praticares Muay Thai de competição é uma coisa praticares Muay Thai com uma atividade física desportiva em que vais treinar só para te sentir bem contigo é outra por isso tu podes fazer isso sem ter problemas nenhums e a vantagem, lá está, voltando à conversa do MMA, o MMA como deu muita visibilidade ao Muay Thai, porque há muitos atletas do MMA com, 
com, com resultados que vêm do Muay Thai ou que pelo menos tiveram uma base de Muay Thai há muita Muay Thai. gente que quer treinar Muay Thai também e então nos últimos anos sim tem vindo do público a crescer mas não só malta ligada ao desporto que quer competir mas malta que quer só sentir-se bem sim, tem sim. muita, muita gente a, e o desporto está a crescer em si mesmo, mesmo na Ásia está a ter mais visibilidade mas as coisas mantêm-se mais ou menos iguais é principalmente ali na Tailândia Sim. apesar de já haver Muay Thai praticado pelo mundo inteiro e com bons atletas no mundo inteiro pá, a Tailândia é a Tailândia aquilo é a vida dos gajos mas em termos de praticantes sim mesmo de manutenção malta que treina só por, é, por exemplo na nossa equipa são pá, aí, cento e tal inscritos não estou a brincar e temos talvez 50 atletas de competição, ou seja, mais de metade são atletas de, que não competem. Temos sim, talvez. São muitos atletas sim, sim. de competição. Sim, talvez. Epá, hoje, vá, vou dizer, se calhar hoje em dia, até há uns anos atrás, se calhar tínhamos um bocadinho mais, se calhar eram à volta de 50. Agora, se calhar estamos aí nos 30 e tal. E, mas a cena é que pá, 15 são profissionais. E em é termos muito. profissionais é uma equipa muito grande. Uh, mas lá está, se vos a ver, mais de metade da equipa é malta de manutenção. É a malta hum. que treina só para se sentir é um bem. Desporto. Exato, exato. É um bom desporto. Exato, exato, sem dúvida alguma. Yeah. Lindo. Yeah. <risos> e o, o UFC também veio, não sei, a meu ver, eu também sou um amador nisto. Sim, sim, não sim. vejo muita luta, mas veio desmistificar um bocadinho certas artes marciais oh, que então, antigamente yeah. se pensavam que era o fim do mundo yeah. se alguém do Kung Fu te apanhasse no sim, ponto da morte sim. Ou yeah, sim. Com... Yeah. <risos> aquele ponto especial mas isso nunca vai deixar de acontecer nunca vai deixar de acontecer o UFC, sim, o MMA especificamente a gente fala muito do UFC, UFC, sim. UFC mas o MMA, é o MMA especificamente desmistificou muita coisa que é os gajos que vinham lá das artes marciais ninjas e não sei o que, que tocavam-te ali no ponto X e tu morrias e só acordavas passado uma semana, coisa assim pá, não, começou a saber é que essas merdas não funcionam, não é real mas mesmo hoje em dia tu tens muita coisa que funciona um misticismo exato, forma, de uma forma completamente irreal e que isso nunca vai deixar de ser assim e há pessoas, e ao que eu digo, artes marciais tu podes praticar porque gostas da arte marcial em si de, vamos dizer assim da, da, da ideologia da arte em si tens muitas artes marciais, por exemplo da Ásia, mais japonesas e artes marciais sul-coreanas ou coreanas até porque obviamente a Coreia, antes de ser dividido por Coreia do Norte e Coreia do Sul as artes marciais são praticadas em ambos os lados, e quando era só a Coreia e até se calhar antes de se chamar a Coreia já tinham artes marciais praticadas lá, tem muita parte da meditação e tem uma, uma certa ideologia e uma... E não, não quero falar em termos de religião, mas tipo, porque não tem só a ver com isso, mas a ideologia por trás daí os valores que aquilo passa são coisas com as quais tu te podes identificar e não tem, não tem que ser a arte marcial nem tu vais dar 50 socos e rebentares com toda a gente que te queira dar porrada, mas tu gostas daquilo como estilo de vida até, como o desporto que praticas em si, em termos da meditação, tudo e a ideologia que aquilo passa, ser bom. Mas tens que ter a noção até que ponto é que aquilo funciona como arma para combate. E, e mesmo hoje em dia tu tens pessoas que às vezes acreditam em algumas coisas. Tu hoje em dia está na moda a coisa da defesa pessoal e o cravo maga também está um bocadinho na moda e o cravo maga funciona até um certo ponto, mas tu tens pessoas a achar que, que treinam cravo maga duas vezes por semana e vêm a saltar luz com uma pistola e eles fazem assim tchau, e estão com a pistola a apontar para o ladrão não, o que vai acontecer é que essas pessoas vão o que vão ouvir é do tiro que levaram não é, não é do coisa e isso até acaba por ser algo perigoso e atenção, eu acho que o cravo maga e a defesa pessoal quando é bem bem praticado, estou a dizer, por exemplo, um militar 
está preparado para qualquer uma situação no mundo treina cravo maga diariamente porque tem que saber defender em situações em que não tem munições e, mas é um militar que sabe lutar já levou muita pena na cara já, já, já está com uma preparação física espetacular e todos os dias treina cravo maga e aquilo quase em piloto automático lhe sai aquelas técnicas é pá, numa situação de risco se calhar aquilo vai sair ao gajo agora tu que treinas duas vezes cravo maga a brincar por semana e que ah, agora eu vou-te dar a pancada assim, o soco vai em frente e tu já sabes que vem e defendes e demoras 5 minutos a defender um soco e não sei o que, e agarras e metes o presente no chão. Não, esquece. Quando tens um gajo à tua frente a estrabuchar a coisa, ou com uma faca na mão ou com uma pistola, tu nada daquela merda te vai sair, tu vais ficar em pânico. E sem piloto automático ou de olhos fechados, as técnicas não estiverem tão bem treinadas que te vão sair, aquilo não vai sair para nada. Claro. Por isso mesmo aí isso vai induzir em erro e essas pessoas das, da, por exemplo do, no que toca à defesa pessoal e, e isso o que é que eles defendem ah pois nós não podemos pôr isto em teste em ringue não é porque isto não funciona isto é muito mais do que em ringue isto é, é para situações reais é, é perigoso isto pode matar é, então e são situações reais não é então tu tens uma faca a apontar isto não é uma coisa que tu fazes em ringue não tu a única realidade em que tens que pôr isto é na rua se alguém realmente vier a saltar com uma faca mas quantas pessoas é que tu conheces que fazem uh, defesa pessoal e foram assaltados por uma faca e realmente conseguiram safar-se pá, se calhar tens sem, conheces, vou dizer, 20 amigos que, fizeram, que fazem defesa pessoal três vezes por semana e nenhum deles nunca foi assaltado com uma faca, pelo sim, menos cá em Portugal por isso nem eles sabem se aquilo funciona ou não sim, sim. eles acreditam que aquilo funciona porque nos treinos fazem aquilo num ambiente controlado em tudo isto é, é como isto é num parâmetro diferente como o Muay Thai eu treino Muay Thai todos os dias de manhã e à tarde para pôr certas coisas em prática todos os dias durante anos faço Muay Thai há 14 anos, vai fazer 15 anos este ano que eu faço Muay Thai Pá. Chegou, tu no treino dizem malta, luvas e caneleiras andem à porrada, tu fazes tudo e mais alguma coisa na perfeição, mesmo nos treinos que te vão correr mal porque já estás todo roto e não sei o que fazem de propósito para que percas naquele treino tu consegues executar bem as técnicas por simplesmente a pessoa que está à tua frente executou-as melhor que tu, mas tu conseguiste executar tudo na perfeição, pois dia do combate, 5 mil pessoas a olhar para ti, é aquele momento tu ou perdes ou ganhas fizeste dieta, fizeste deste peso, ainda estás um bocado cansado da perca de peso que ontem foste pesar recuperaste mas até sentes de coisa, estás nervoso, são 5 mil pessoas a olhar para ti, os teus amigos estão em casa a ver aquela merda em direto na televisão, tu queres ganhar uh, aquilo é um momento se tu ganhares tens a oportunidade de ganhar mais não sei quanto dinheiro e a seguir entras para o torneio super importante, não fazes 50% das merdas que tu fazes no treino claro. e estás a falar, tu não vais morrer, não, não vais nada Tens luvas metidas, vais lutar para um combate, podes perder, podes ganhar. Pá, se calhar podes ter alguma lesão, mas é raro lesionar-te. Mas estás tão nervoso e a adrenalina é tanta que mesmo que tu consigas controlar os nervos, por exemplo, eu sou um atleta que até tenho a sorte de controlar bem os nervos, mas a adrenalina do momento é tanta que tu se calhar consegues fazer 50% do que fazes no treino. Agora, e estás a falar de mim, que treino há 14 anos e treino todos os dias de manhã e à tarde. Agora... Se tu pegares num gajo que treina duas vezes por semana há dois ou três anos escravo maga e a situação não é ter luvas postas para andar à porrada é tens um gajo com uma pistola a apontar para ti e a dizer-te passa para cá a guita senão dou-te um tiro e vais morrer. Tu achas que aquele gajo vai conseguir fazer alguma coisa? Pá, sim. é assim não, não vai fazer aí nem é menos de 50% é tudo por cá adrenalina ou se calhar até vai reagir e vai-lhe correr mal claro. porque não é treinar as duas vezes por é uma semana falsa confiança claro, até. exato e não é duas vezes por semana que tu consegues encadear as coisas de uma forma tão natural que vai sair mesmo com a magia que a adrenalina faz não, não há milagres não te tornas um super-homem claro. 
por isso há coisas que te podem induzir em erro até um certo ponto agora claro que eu estou a falar aqui estou a, estou a cascar no cravo magna de defesa pessoal mas não é não, não, não me entendam mal o que eu estou a dizer as coisas praticadas de forma correta claro que funcionam mas lá está se eu mesmo a treinar todos os dias de manhã e à tarde a fazer tudo certinho no treino chego ao combate e levo um pontapé na cabeça e fiquei a dormir quem é que diz a ti que a fazeres tudo bem certinho e direitinho e não sei o que chegas a uma situação na rua e não levas um tiro ou não levas uma facada podes levar, há sempre essa probabilidade são expectativas irreais exatamente, não. agora mesmo que tu treines muito bem no caso de um militar ou qualquer coisa isso é claro que se calhar em grande percentagem das vezes ele vai conseguir executar as coisas de forma correta mas nas que, nas que executar mal estamos a falar da tua vida em risco Sim. não estamos a falar de uma competição que tu vais perder ou de um combate que tu vais perder estamos a falar da tua vida em risco tu levas uma facada ou levas um tiro e reage a achar que vais conseguir fazer as coisas mas se não conseguires e eu estou a falar de alguém que treina todos os dias de manhã e à tarde como um militar que, tra trabalha na, que faz o trabalho dele é preparar-se para a guerra é. e que ainda todos os dias falhar treina a defesa pessoal pá e tu vês muitas pessoas iludidas assim com esse tipo de arte marcial? Pá, vejo algumas. Principalmente as pessoas que não estão ligadas aos desportos de combate. Pois. Porque as pessoas que estão. Eu, as pessoas estão ligadas aos. E aqui estou a falar de desportos de combate, não artes marciais. Desportos de combate em que tu tens de calçar luvas e lutar. Ou, tu começas a ter uma noção. Porque as coisas são postas em prática. Isto é como tu. Tu podes ler Karate através de um livro. <risos> e tu achas que sabes, não é? Tu leste aquilo, aquilo está ali, tu sabes ah, a Viste técnica chama-se na televisão e sabes como foi. Tecni... Imagina, tu passaste a tua vida inteira a ler livros de cara até a técnica chama-se X e faz aqui uh, quando o braço está aqui à frente, tens de ter o punho rodado não sei quantos graus e o outro aqui em cima da anca e faz as técnicas e não sei o que, tu sabes que aquela merda é assim. E tu acreditas, mas depois pôs em prática, vai lá fazer aquela merda. Dás dois socos, estás cansado, porque leste um livro, não te preparaste fisicamente. É. <risos> Levas um soco na cara, nunca levaste um soco na cara na vida. Como é que vais reagir àquilo? Foda-se, estou a levar um soco na cara, afinal o livro nunca me bateu, caralho. O que é que é isto? <risos> pá, estás a, pá, estás a perceber a, a diferença. É estas merdas. E as pessoas que estão habituadas aos esportes de combate têm que pôr as coisas em prática porque mesmo no treino, bora, tu estás a esquivar-te muito bem, aqui a fazer a técnica ele está, tu sabes que ele vai dar o cross e tu esquivas-te muito bem, agora mete luvas e é nem à porrada tu não sabes o que é que ele vai fazer e tens que te esquivar à mesma tens que pôr aquilo em prática, ver se realmente funciona nas artes marciais o que acontece muitas vezes é que tu não metes as coisas em prática yeah. é, tu treinas uma vou dizer, nas artes marciais japonesas é chamado kata, faz uma kata que é uma sequência de golpes a bateres no ar e tu estás a fazer as coisas perfeitas, claro o ar não te bate, tu não levas um soco na cara, não te cansas porque fazes as coisas ao teu ritmo, pá, e fazes tudo e tu, não é Exatamente, e tu acreditas que aquilo funciona porque alguém te diz que aquilo funciona, mas Sim, tu nunca prestas coisa. Exato, não tens provas reais de que aquilo funciona mesmo. E claro que é assim, se calhar um gajo que faça uma arte marcial qualquer, como o karaté ou o que for, e for lutar com um gajo na rua que nunca fez nada, pá, provavelmente o gajo do karaté vai se safar melhor, obviamente, porque sabe que não sabe, que sabe contra um gajo que não sabe, não é? Agora na realidade num combate real com alguém do mesmo nível que ele com alguém que também sabe lutar ou mesmo às vezes na rua uma pessoa que não sabe imagina há putos na rua que andam à porrada todos os dias os gajos gostam de andar nunca fizeram nada na vida é. mas gostam de andar à porrada e chateiam-se andam à porrada todos os dias pá eles sabem o que é que é levar um soco na cara sabem o que é que é dar um soco na cara sabem o que é que é estar cansados mas tem que continuar a andar à porrada tu fazes uma arte marcial qualquer há não sei quantos anos quantas vezes é que andaste numa porrada na tua vida é. uma vez ou duas se calhar quando tentaram quando tiveste uma confusão no trânsito é. quando fores lutar com esse puto que anda todos os dias à porrada na rua na escola porque se chateia se calhar vais levar nos cornos a realidade é essa estás a ver não porque as pessoas induzem sem -se erro e acreditam em coisas que nunca puseram em prática é. a questão é assim 
A teoria é tudo muito giro e tu imaginares que as coisas funcionam bem é tudo muito giro, mas seja qual for a coisa, tu tens que pôr em prática. A teoria foi feita através da prática. Tu praticas as coisas e há alguém que olha para ti fazer aquela merda e escreve a teoria através daquilo. Depois tu tens teorias que são inventadas. Hoje em dia chegou um ponto em que tu inventas teorias que nunca foram postas em prática, mas como aquilo parece tudo muito certinho, tu vendes aquela merda e a malta compra e acredita que aquilo funciona. Mas também nunca há muita coisa que nunca vais experimentar. Tu podes ter gajos que a praticarem uma arte marcial durante 20 anos na vida, numa vida inteira ou a fazerem defesa pessoal uma vida inteira que é para o caso de terem alguma confusão saberem se defender, mas que passam uma vida inteira e que nunca andam à porrada na rua. Por isso não sabem sequer se aquilo funciona ou não. Yeah. Eu se, sempre achei piada as pessoas que tinham como motivação começar a treinar uma arte marcial ou mesmo um desporto de combate. Sim, sim, sim. Uh, porque, por, para poderem saber andar à porrada na rua. Isso é uma estupidez. Porque, não sei, tu és, pronto, és meu amigo desde sempre yeah. e acho que és possivelmente a pessoa menos provável que eu conheço de andar à porrada na rua eu não sei o que é que seria necessário alguém fazer o que é que seria necessário alguém fazer-te na rua para tu quereres lhes bater pá, tinham que me chatear muito, muito mesmo muito, assim muito. Eu, eu não, não... é pá, não sei ia depender muito da situação também depende do meu dia, não é? eu podia estar muito claro. chateado naquele dia com alguma coisa e não estar com a mesma paciência mesmo assim eu vejo-te mais a partir pelo lado do gozo do que propriamente, Sim. ok, eu vou arrancar a cabeça a este gajo mas tem a ver com a minha maneira de ser agora claro, claro que obviamente as coisas podem acontecer agora as pessoas que praticam artes marciais no intuito de tirar andar à porrada na rua são, são exatamente as e, e sim cria um estereótipo para as artes marciais e para os esportes de combate e sim pode tirar alguma visibilidade, estávamos a falar há bocado porquê? Porque as pessoas que conhecem não conhecem um desporto de combate X, por exemplo, não sabem o que é que é boxe ou sabem que é boxe, mas que são dois gajos a andar à porrada e o único amigo que conhecem do boxe é um gajo que começou a praticar boxe e que agora anda na porrada a toda a gente na rua, isso é uma estupidez e isso nunca são bons atletas Epá, de boxe, não, não é? é assim, eu vou-te explicar os atletas de alta competição ou os bons atletas, realmente bons atletas passam tanto tempo no ginásio e estão tão cansados no ginásio que dificilmente vão andar na parada na rua Pá, eu ando à parada todos os dias de manhã e à tarde estou todo roto, faço dieta, estou cansado estou exausto achas que eu tenho paciência para ir andar na parada na rua tu chateias-me, é aquilo que me estás a dizer ainda gozo e... está bem, pá, vá, tchau, vá, até amanhã e vou à minha vida é assim, claro que há limites para tudo e, é, e há coisas que eu não gosto, há faltas de respeito e faltas de respeito. Se ultrapassarem os limites, não quer dizer que não vá mandar uma chapada a alguém, não é? Isso aí, pá. Não, há, há limites para, 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 para o bom senso, é o que eu estava a dizer ainda há bocado. E se ultrapassares aquilo que eu considero bom senso, se calhar vai, vais ter algumas chatices. Mas o meu, o, meu limite, o meu limite é muito mais elevado do que as outras pessoas, porque eu para já tenho a noção de, do perigo que posso ser e também tenho a noção das consequências que isso vai ter sobre mim porque se eu der um pontapé na cabeça de alguém na rua e essa pessoa me puser em tribunal eu nem quero, nem quero pensar nas consequências que isso teria uh, e lá está a maior parte dos atletas a sério tem a noção dos, dos, das, dos problemas que podem ter se andarem à porrada na rua a sério tem a noção de que pá foda-se eu vou me estar a chatear por isto para quê? porque este gajo teve, fez aqui uma má ultrapassagem no trânsito eu mandei para o caralho e o gajo agora está aqui armado em parvo mas ele sabia que levava uma tareia tens confiança em ti próprio não tens que provar nada a ninguém tu sabes do que é que és capaz tu lutas tu, nos treinos correntes bem os treinos correntes mal mas tu sabes o que é que é ultrapassar obstáculos tu vais combater tu ganhas tu perdes e consegues conviver com isso tu tens confiança em ti tu não tens que ir dar porrada aqui ao Zé Bananas da Esquina para mostrar aos teus amigos que és muito bom não os teus amigos sabem que tu és bom foda-se este gajo treina todos os dias há não sei quantos anos é uma grande máquina é. 
têm estes pá, ou até seja, retira um bocadinho de, do que tu és yeah, tens que mostrar contra uma pessoa exatamente. que nunca um dia normalmente as pessoas que, que começam a praticar para ir andar à pegada na rua e são gajos que não têm muita confiança neles próprios e têm que se mostrar para os amigos estão a ver, olha aqui, eu muito é forte eu sou muito é bom, mas estão a lutar com um gajo que não sabe nada porque o outro gajo se calhar que ele lutou na rua nunca treinou na vida, nunca levou uma perna na cara e ele está-lhe a bater, ou seja, para mim é um cobarde, yeah. porque é uma pessoa que está a provocar uma situação de desacato para tirar mérito daquilo quando não tem mérito nenhum só tem desmérito porque está a ser um otário está a ser um gajo a bater num gajo que não sabe nada yeah. eu queria vê-lo contra alguém que sabe alguma coisa então mostra lá que és bom Exatamente. e aí sim se é assim tão Pá. bom estas luvas e isso para o dá má visibilidade aos esportes de combate cria estereótipos sobre as pessoas que praticam os esportes de combate 90% dos atletas de alta competição de esportes de combate são vistos como aí este gajo uns burros que não sabem falar e que são uns grandes otários Yeah. e só, te, só tens a perder exatamente e então pai essa malta que treina para andar a pada na rua normalmente são gajos que são burros que <risos> não têm confiança neles próprios yeah. e não têm muitos objetivos a nível de longo prazo na carreira porque mesmo os putos que começam a praticar agora e que são putos até podem ser adolescentes e irreverentes e, e que até têm algumas confusões na rua como todos tínhamos quando éramos putos mas és puto, é diferente mas tens um objetivo a longo prazo tu começas a encarrilar tipo, não, é aqui, é treinar, é estar no ginásio isto, eu estou bem cansado que vou já para casa dormir, já não vais sair à noite já não vais andar à porrada só aí deixaste de sair à noite porque estás com um objetivo a longo prazo os putos que realmente têm objetivos a longo prazo e se podem fazer as neiras pá, podem andar à porrada na rua como eu andei como adolescente e tu assististe algumas vezes isso acontecer mas não, mas não é uma coisa que eu faço todos os dias porque sim, obviamente é, é coisas que todos nós, confusões todos nós temos na nossa adolescência mas tu a longo prazo percebes que aquilo tem tu, tu tens um objetivo atrás das coisas sim, a malta sim. que que faz para andar à porrada na rua são gajos que não têm objetivos nenhum o objetivo Sim. deles é andar à porrada na rua para mostrar aos amigos que são muito bons o que é que vão ganhar com isso Sim. Eu, eu vejo também dentro desses momentos de confusão de rua que muitas das vezes é, são desentendimentos a nível de comunicação sim, é? sim, sim. e que depois o que acaba por levar para a frente a confusão física são os nervos sim, as pessoas estarem yeah. extremamente nervosas terem outras pessoas a olhar, a julgar claro. e a quererem demonstrar essa tal autoconfiança e os nervos acabam por ganhar eu imagino que tu fisicamente à frente de outro ser humano nervos é zero não é? Tipo... sim pá, é assim, na realidade é o que eu estava a dizer eu mesmo na altura da competição que eu estava a falar tens milhares de pessoas a ver-te e não sei o que eu sou uma pessoa relativamente calma há combates que estou mais nervoso, há combates que estou menos nervoso obviamente, mas mesmo nos combates que estou mais nervoso estou calmo, tenho a noção de, daquilo que está a passar, mesmo no combate tendo a perder no, no round acaba, vou ao canto tenho a noção de conseguir ter uma conversa perfeitamente, tenho a noção que estou a perder, o que é que está a passar no combate, tenho ouço o canto e percebo o que é que tenho que fazer para, para lutar. Pá, lutar é a minha vida, eu lutar na rua com, com alguém que está a chatear-se e que não sei o quê, ou me enervo muito ao ponto de perder a cabeça, mas que acho isso muito difícil, nem vejo assim uma situação que me faça perder a cabeça a esse ponto, tal como tu estavas a dizer, para, para me tirarem a calma era difícil e eu não consigo imaginar uma situação que isso aconteça mas ou perdi a cabeça assim ou então mesmo que chegasse ao ponto de ter que lutar pá, ia estar completamente consciente do que é que estava a fazer e provavelmente se calhar ia dar um banana ou qualquer coisa que a outra pessoa ia sentir e eu ia perceber e ia parar de lhe bater porque já está ou então também dependia da gravidade da situação que essa pessoa tivesse provocado mas... estás a ser muito simpático, ias dar um banana que a pessoa até ia sentir <risos> <risos> mas, mas, é, mas, é, mas é isso é tipo, 
consegues fazer tudo, mas de uma forma consciente. Tipo, não, tens, não, não ficas nervoso ao ponto de ir, o que é que é isto? E, e de, de agires de forma uh, irracional, digamos assim. Não, tu estás completamente ciente do que é que está a passar. Claro. Pelo menos, pá, se nos combates com milhares de pessoas e ele estás com alguém que vai realmente fazer a vida negra, estás na rua. Yeah. Sim, a não ser que tenhas pela frente alguém que tu sabes que também é um lutador profissional, pode acontecer, não é? Já tem os dois na rua e coisa, mas aí também a situação seria toda diferente, por isso yeah. não. Isso é um combate já. <risos> mas pronto. Há alguma um, arte marcial que te faça rir? Aí é pá, de fogo, tu vais ao. Vais ao Facebook e vais ao YouTube e não sei o que e vês as merdas que eu nem sei os nomes daquilo, que é coisas completamente inventadas de alguém que decidiu inventar uma arte marcial, pá, e que são ridículas, pá, bastantes. Eu não sei se não é no Facebook, há uma página qualquer que é o Dumbass Martial Arts, uma merda assim, é Dumbass Martial Arts, tipo, okay. pá, e aquilo tem lá mil e um, acho que é esse o nome, tens mil e um vídeos, tipo, merdas tipo. Tu nem nunca ouviste falar, Sim. mas que são completamente ridículas. E tens contacto com pessoas que pratiquem artes marciais dessas de vez em quando? Não, 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 por acaso não. Não porque também devem ser núcleos muito, muito pequeninos de pessoas a fazer aquilo, mas por exemplo, tu mesmo dentro do Muay Thai e do kickboxing e das, dos esportes e das artes marciais que, que já têm visibilidade e que até têm algum, alguma realidade por trás daquilo, Tens pessoas que treinam de forma completamente estúpida e que não faz sentido nenhum. Os métodos de treino que utilizam, já não se, que utilizam agora já não se utilizavam há 500 anos atrás. São coisas que nem fazem sentido. E os gajos usam aquilo e acreditam mesmo que aquilo é que é treinar de forma dura e que é sério. E aquela merda não, não é nada. Estás a ver? E tens muita gente assim. Tá? Muita gente mesmo. O que é que tu fazes quando vem alguém ter contigo que treina uma arte marcial... Um, digamos, pronto sim, sim, não mas, muito, mas, yeah, yeah. mas em que se te tocarem num ponto em especial tu morres, é o ponto é, da morte é, que, eu já ouvi esta conversa sim, de pessoas sim, que eu sim, conheço sim, sim, sim. imagino o que é que tu deves é, ouvir pá, já ouvi muita coisa dessas, mas eu pá, tento explicar de uma forma educada obviamente, eu nunca tento, não faltou respeitar as pessoas porque ainda mais, se é uma crença mesmo que eles têm naquilo, eu não vou estar a tirar um balde de água fria para cima daquela malta mas pá do entender que aquilo provavelmente não, não é real e... é difícil de argumentar com estas é pessoas pá, é bem difícil que eu já tive argumentos em que eles dizem ah, isto funciona mesmo mas nós não podemos mostrar porque nunca tu morres. porque matas alguém yeah, yeah. como é que tu argumentas com... pá, yeah. uh, pá. É, é, é muito difícil de argumentar tu podes de uma forma ou outra tentar explicar às pessoas que, que aquilo não, que não funciona mas tipo, quantas vezes é que tu já ouviste casos em que isso funciona então pá, já, o teu mestre aprendeu isso mas aprendeu isso como? Ele nunca matou ninguém na vida porque não pode matar se não vai, se não vai preso como é que ele sabe que isso é real? eu yeah. posso dizer aqui e inventar agora aqui que faço-te assim um golpe qualquer e tu morres mas não o podes fazer porque matas alguém, eu não o faço também, não posso demonstrar-te como é que se faz, ensino-te aqui no ar que isso funciona e faço aqui tu, e tu ensinas isso a alguém e tu, eu, eu ensino a mais não sei quantos gajos e tu a mais não sei quantos gajos e tudo e começa aqui uma arte marcial nova yeah. através de uma merda inventada <risos> Percebe, sim. Podemos tu... fazer testes tipo, Não sei se funciona no, no, no porco Ou arranjar yeah. algum animal que também tenha <risos> Para testar olha, Mas é fazer... tu, tu podes ir por aí tipo, Onde é que tu viste isso? O que, é que, que, pá, yeah. que provas é que tem que isso funciona realmente? O que é leste um livro? Que isso era assim Mas pá, o teu mestre viu alguém a fazer essa merda Não o viu porque ele se não tinha visto alguém matar alguém não é? Yeah. Tipo, e tu pegas é por aí Hoje em dia Pá 
Yeah. Tu tens que ser inteligente e perceber que, que, se, que se não há sítio onde possas ver, se não há provas dadas de que aquilo funciona ou não, é porque dificilmente é real. A realidade yeah. é essa também. Das, das poucas vezes que já ouvi falar na net, não de casos sim, pessoais sim, sim. De, de pessoas a morrerem à porrada, geralmente é de baterem com a cabeça no chão a yeah, seguir, yeah, yeah. levares uma mocada, sim, sim, baterem sim. com a cabeça é pá, em tu levares uma vais uma pancada na cabeça tal que morras é muito difícil acontecer e aconteceu já em alguns desportos de combate até uh, e o que acontece muitas vezes lá está, estávamos há bocado a falar da desidratação e do perderes muito peso em água e depois levares pancadas na cabeça associadas à desidratação e sim, já houve vários atletas a morrerem e a terem derrames cerebrais e depois quando são feitas as autópsias percebem que muitas vezes e essas mortes foram causadas não só pelas pancadas na cabeça, mas também porque, porque estavam algo fatores. debilitados devido à desidratação. Yeah. Pá, por isso é assim. Claro que pode acontecer levar-se uma pancada de tal que, que morres. E isso já houve também casos de pessoas que apenas pela pancada na cabeça morreram. Sim. E até porque tens de pensar, por exemplo, no boxe, principalmente no Muay Thai, é muito, acho que mortes é muito. Aconteceu para aí uma ou duas. E, e muitos estavam desidratados ou já tinham levado pancadas há relativamente pouco tempo e mais aquelas pancadas não foi uma pancada que causou aquilo Sim. e mesmo as pessoas que por exemplo no boxe são as mortes que já assim mais, mais estudadas acontece porquê? porque se por exemplo um combate para um título são 12 rounds Sim. não é uma pancada que tu levas forte por exemplo levas uma contagem no terceiro round e continuas Sim. levas mais microtraumatismos ao longo de não sei quantos rounds chegas ao décimo round levas mais uma mocada é e ficas a dormir grave. Pá, estás a falar de 10 rounds em que já levaste um traumatismo craniano porque um, um, uma contagem em que tu todas as mocadas em que tu levas na cabeça em que perdes o equilíbrio e segundos de consciência mesmo que te levantes já é considerado um traumatismo craniano ou seja, tu tens um traumatismo craniano no segundo round, continuas desculpa. Ah, desculpa, tu continuas Uh, levas mais não sei quantos microtraumatismos ao longo de não sei quantos rounds e por exemplo no décimo round tens um grande traumatismo pronto, e ficas a dormir e depois pode acontecer alguma coisa ou até podes ficar a dormir e que já aconteceu, o gajo levantarem-se continuarem a vida normal, estarem só com muitas dores de cabeça associadas à pancada obviamente e depois morrem, passado umas quantas yeah. horas e quando vão fazer os exames a autópsia tinham um derrame cerebral Sim. e o derrame foi aumentando ao ponto de de, de a pessoa morrer Sim, é sim, sim Estamos a falar de tipo, não é uma pancada que te mata, tá? sim, Isso é, sim, pá, sim, pode acontecer, é mas é, é o acumular das pancadas ou a situação é. em si da desidratação, tudo isso é. pode, pode provocar. É. Eu acho piada porque entre homens é sempre um tópico de conversa, de, de porrada, é, não sei sim. se surge muito em conversa e é pá, já, todos os homens querem ser o maior e sim. com uma pena matou o gajo. É pá, já, a malta gosta e sente o ego, pá, bem ou mal, eu acho que isso está no instinto humano. Do ser humano mais forte, é pá, tu começas a ver, tu desde a, do, sei lá, do, antes do Homo sapiens, a evolução tem a ver com a sobrevivência. Tu sabia na altura homens que lutavam, pá, um morria, lava com uma padrada ou o que for, ou era uma luta pela vida e pela morte. E isso, bem ou mal, está no teu código genético. Por isso é que se diz, por exemplo, que por muito controlado que tu sejas e por muito pouco nervoso que tu sejas um pouco nervoso que tu sejas o que acontece quando tu vais combater a adrenalina toda que tu sentes é que tu sabes que tu conscientemente sabes que não vais morrer mas o teu corpo no teu código genético está escrito com uma situação daquelas de combate de porrada em que tu estás a levar golpes na cabeça em que estás a andar com aquela força é uma situação de risco de vida sim então a adrenalina vai ao nível máximo que é tu estás a, tu mesmo que conscientemente não, não o seja 
tu na realidade no teu código genético está-te a dizer o teu cérebro está-te a dizer inconscientemente que aquilo é uma luta pela vida e pela morte por isso é que a tua adrenalina sobe a um ponto irreal então o que é que acontece tu queiras ou não as pessoas a falar sentem tipo pá, eu vou dizer mal comparado é tipo o macaco quando bate no peito se é o maior macaco da selva e que bate no peito com mais força os outros macacos todos amocham tipo foda-se caralho este gajo bate no peito com força se me bate a mim vai me aleijar se tu, tu, tu dizes não mas eu faço e acontece e quando anda à porrada e pôs este gajo a dormir tipo pá crias tens ali um respeito por trás de uma imagem que às vezes até é fictícia se calhar nunca andaste à porrada e estás a dizer aquilo yeah. só porque estás a, só porque que estás a querer ganhar casos, yeah, mas histórias pronto. muito embelezadas yeah. mas é basicamente isso que se passa a malta gosta de, de tem confia, ganha confiança com isso acho que a maior parte das vezes é isso é toda a gente a lutar yeah, pela confiança yeah, é? sem dúvida alguma todos yeah. nós somos os animais yeah, muito é para não ninguém gosta de se sentir inferiorizado <risos> não há hipótese yeah. uh, pá, já falámos aqui bué yeah, sobre yeah, luta yeah. mas tu és um gajo bué interessante <risos> e, é sério, és um gajo que eu tenho imenso respeito yeah, obrigado e, um, Fala-me então, o que é que tu fazes quando não estás a lutar? É pá, é, é pá Quando não coisa. estás a treinar e não estás yeah, a lutar yeah. Chegas a casa, acabou o treino é pá, Num dia normal pá, Gosto de ver uns filmezinhos com a Maria Gosto, pá, quando não estou em época competitiva Como tu sabes, adoro cozinhar <risos> Gosto de cozinhar, gosto de Gosto mais de comer do que cozinhar Mas como para comer bem Tenho que, tenho que cozinhar bem gosto Mas de cozinhar. pelo menos a mim pareceu-me que tu gostas muito Do processo de acertar a receita yeah, yeah, Sim, sim, eu gosto disso não Gosto de fazer as coisas às três pancadas não E sabe-me cozinhar, sabe-me bem eu, tô, eu gosto, lá está, gosto mais de comer do que cozinhar Mas imagina, já aconteceu muitas vezes Estar de dieta e não poder comer Mas cozinhar tipo para a Maria e, tipo, já cozinhaste isso. para nós sem yeah. poderes comer pronto, então é isso mesmo, tipo essas coisas eu, eu gosto, tipo, cozinhar é uma coisa que eu gosto de fazer pá, mas é yeah, gosto de relaxar, tipo, pá, jogar PS jogar Playstation, é uma cena que eu sempre fiz pá, e, e nos últimos tempos, pá, sempre desde puto gostava de escrever rap e dedicava-me ao rap quando era mais puto e hoje em dia estou a voltar um bocadinho nisso, mas no mundo é um bocadinho mais a sério, mas também não, ainda não fiz nada de jeito, por isso é mais é um hobby, mas é uma coisa que gosto de fazer mas já chegando a casa, tipo, ver uns filmezinhos ver umas séries e pá Descrever rap e isso não No é rap agora estás a começar a tua carreira de amador <risos> yeah, Estás com o capacete, <risos> com as proteções <risos> E estás a começar não é? yeah, Na brincadeira estou a ver se faço algumas cenas Mas pá, ainda não fiz nada Basicamente ainda não fiz nada Mas vamos ver até onde é que isto vai pá, Também é mesmo uma cena que eu não tenho interesse nenhum Em ser rapper profissional Ou que for ou MC tipo, de profissão. É, tipo, é uma coisa que eu fiz desde miúdo Porque gostava de fazer E acho que é, que é uma coisa relativamente Engraçada porque me ajuda a relaxar e consigo, pá, e gosto de escrever. E hoje em dia tenho, tenho feito isso também, é um hobby que eu tenho, vamos dizer assim. Mas fora do, de combater e treinar, pá, uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que não tenho assim tanta oportunidade de fazer é viajar, sem dúvida. Tenho a sorte do meu trabalho proporcionar-me viajar pelo mundo inteiro. Pá, tenho, vou fazer 29 e, como tu sabes, já viajei meio mundo em, em competição mas nem sempre tenho o tempo suficiente para conhecer os países da forma que estava é um estado mental exatamente, mas tu estás lá, exatamente já estás em para o combate por isso tipo não consigo aproveitar às vezes tantas viagens que faço gosto muito de viajar em férias e se tivesse tempo mais oportunidades e dinheiro também onde é que onde é que tu irias? agora 
Estás é. parado, não vais com mais Tens à escolha, o planeta inteiro. É, é pá, que... tenho muitos sítios em que eu gostava de ir. Pá, gostava. Ainda há pouco tempo estava a falar com a Maria. Gostava boé de ir ao Japão. Gostava boé de ir ao Japão, mas isso é aquele clichê que toda a gente que faz artes marciais e que gosta da cultura asiática. Gostava de ir ao Japão, mas tenho muitos países em que gostava de ir. Por exemplo, eu. Em 2017. Exato, em 2017 fui a Cuba. De férias, duas semanas. Pá, fiz, fizemos metade de Cuba com uma lá às costas. Andámos, não fomos até à ponta mais a sul de Cuba mas o norte de Cuba conhecemos e fomos até os cais ali ao centro de Cuba sempre, nunca ficámos em nenhum hotel foi sempre a ficar em casas de pessoas que arrendam um quarto ou o que fosse para tu ficasses lá Airbnb yeah, não, é, não é Airbnb porque aquilo, aquilo ali é não, não existe mas, yeah. <risos> mas, mas é, é, eles têm um método têm lá uns símbolos que eles penduram à porta de casa ou à porta de... para tu saberes que ali estamos a falar de Cuba a aldeia no Alentejo pai não Cuba mesmo mesmo a ilha e foi das melhores viagens que eu fiz e gostava de repetir mais viagens assim pá pelo mundo inteiro tenho muitos que eu gostava de conhecer por exemplo eu fui ao México estive só em Cancún porque a Maria foi competir eu não fui competir mas fui ajudar a seleção gostava de conhecer o México gostava de era uma viagem que se calhar eu gostava de fazer tipo alugar um carro e andar a viajar pelo México Uh, pá, na Ásia tenho muitos sítios que eu gostava de conhecer eu no sudoeste asiático conheço a Tailândia e já fui mil e uma vez à Tailândia mas só fui uma vez de férias por isso só uma... e mesmo e como não tive muito tempo tive à volta de 12 dias de férias na Tailândia só conheci metade das ilhas que queria conhecer por isso quero voltar à Tailândia para, para ir às outras ilhas que não conheci já falas Thai? É pá, arranha algumas coisas, mas não, não falo Thai. Eu consigo, em algumas situações em que eles estão a falar tailandês, pegar em palavras e juntar o significado do que é que eles estão a querer dizer e consigo responder dentro com algumas limitações, mas pá, sei arranhar algumas merdas, mas não, não sei falar Thai fluentemente nem de perto nem de longe, é muito, muito pouco. Mas já, já foi muitas vezes a ir lá, pá, consigo ter tudo o que são conversas de vais ao restaurante, quanto é que é, tipo, o que é que quero comer isto, quero este prato, eu já sei dizer alguns nomes de algumas receitas. Já sabes reconhecer os pratos. <risos> sim, sim, algumas é aquilo lá, Nós olhávamos para a emenda, epá, olha este. Yeah, apontava yeah. Pronto, Ele vai com já. uma salada picante yeah, tipo, e a morrendo. Papai é salada, né? essa não é mais picante que os gajos lá têm, foda-se. Eu não fazia ideia, eu pensei, pá, vou para uma coisa fresquinha. Yeah, calma, uma tá salada bem, tá. não morres foi, foi a escolha errada yeah, aquilo eu gosto de picante por exemplo é safo, mas mesmo assim tem, há, dias, há dias que me apetece coisas mais soft os gajos esticam-se no picante à brava eu pensava que gostava de picante até ao dia que cheguei lá <risos> Pá, yeah. aquilo os gajos é uma questão de hábito também ah, depois quando passas lá muito, muito tempo acabas por, por te habituar mas mesmo assim há dias que não me apetece comer não me apetece comer picante eles têm alguns pratos que não são picantes mas a maior parte dos pratos todos têm um bocadinho de picante mas lá está, tipo, gostava de viajar e conheci uma parte da Tailândia que não conhecia que foi uma parte das ilhas tipo, fui a, tive em Puquê, tive em Aonoi tive em Aonang que não é ilha mas já é uma parte que dá para apanhar os barcos é um porto, consegues viajar para, para algumas outras ilhas gostava, não conheci Colanta mas hei de conhecer e gostava de conhecer e dessa parte do, nesse, nessa parte da costa tailandesa conhecia é, eu conheci isso praticamente tudo agora eu gostava de lá voltar para ir para a outra parte da costa conhecer as outras ilhas tipo Kossamé, Kossamu e essas merdas todas Pá, mas tenho muitos outros sítios no sudoeste asiático que gostava de conhecer gostava de ir ao Vietnã também gostava de ir a outros países tipo 
gostava de ir à China, já estive na China também para aí sete vezes, mas gostava de ir a alguns sítios específicos na China para conhecer, apesar de que o povo chinês não tem nada a ver com o povo tailandês, o povo, o povo tailandês é um povo bem amigável e bem virado para o turismo, os chineses têm uma cultura muito mais fechada, não são tão abertos a lidar com estrangeiros e é mais difícil fazer turismo lá com certeza será muito mais difícil mas eu gostava de ir e arriscava-me a ir lá a dois ou três sítios que devem ser espetaculares Tiveste okay. sete vezes na China? Já yeah. é. Ok uh, Olha, Pronto. foi, foi, foi yeah. vamos, ter Pronto. Fazer, vamos ter que repetir yeah. que Pois temos que fazer um a não falar. falar de lutas a falar só de viagens e essas, só de viagens tinhas aqui mais três ou quatro horas para, yeah. para falar yeah. e pá, e Cenas em geral temos tanta merda que podemos debater aqui. Yeah, exatamente. Eu por vou isso, querer ter tudo de yeah, volta bastante isso, vezes. Na próxima vez combinamos não, não falar de desporto, porque <risos> o desporto é aquilo que toda a gente já, já sabe que eu estou ligado ao desporto e que damos a conhecer Mas mais é no que toca difícil contigo, meu, porque a psicologia de um desportista como tu aplica-se um bocado a todos os ramos de vida. Yeah, não? Yeah, a disciplina que tu consegues ter yeah. contigo próprio yeah, eu para conseguir atingir o nível de atleta que tu tens. Não, mesmo é. assim, hoje nem fomos muito a fundo no que toca a isso, mas já deu para falar aqui de mil e uma merdas mas pá, acho que também era interessante termos uma vez um, virmos aqui falar a tipo de viagens que já fizemos e histórias engraçadas Exatamente. e o cara seria engraçado és um gajo com muitas histórias <risos> yeah, tenho histórias <risos> até, até demais às vezes tenho que estás aqui por perto <risos> yeah. temos sempre repetir isto <risos> temos que repetir Olha, então obrigado por ter obrigado. queres deixar ah. algum link de, do teu social media pá, de... é pá, se quiserem ir procurar por Diogo Calado no Youtube conseguem ver uma carrada de combates meus se procurarem por Diogo Calado no, no Facebook ou no Instagram também encontram no no Instagram a minha conta é o da.kingd, é o melhor, mas tem tudo pontos entre as coisas, mas é metem da King D e aparece logo, ou metem de calado e aparece o meu Instagram e podem seguir através daí. Atenção que no Facebook tem um, é uma visão mais séria da, da minha vida como atleta e no Instagram, o meu Instagram é uma palhaçada basicamente eu comecei o Instagram por uma brincadeira que eu não sou muito dado às redes sociais e entrei ali numa brincadeira no Instagram e aquilo seguiu e até tenho-me divertido à brava com aquilo, por yeah. isso se quiserem aparecer lá ainda tens... se riem um bocado, ainda se riem um bocado tens, tens futuro como comediante ainda também <risos> Mas, um dia quando as lutas já não derem vou tentar fazer comédia mas bom, para quem gosta de se rir e gosta de comédia até pode ir lá é, eu gosto, eu gosto. Ver um gajo armado em erga, engraçado, armado em engraçado. Boa. Olha, Mas pronto, obrigado então por teres vá, vindo brigadão. Cá, Fica vá. por aqui. Fica por aqui. Obrigado a todos por ouvirem e espero que tenham gostado. Eu diverti-me imenso, eu gosto muito de ter Cal Diogo no estúdio. Para, a próxima, para o próximo episódio, tenho dois convidados muito especiais. O primeiro, Alex Bidjo, é meu irmão e é um dos meus músicos preferidos. Estou a falar honestamente. E o meu segundo convidado, David Marlo, é um amigo nosso, de nós os dois já há algum tempo, é piloto de jatos privados, já passou muito tempo a voar na Rússia, no Médio Oriente, um, ele coleciona carros clássicos também, e he's just an all-around interesting guy, por isso acho que vai ser um bom programa, por isso um, obrigado e até à próxima. <música>